0: Никита, привет. Салют. Как дела? Хорошо. Что, ну, рад Хорошо. Давай знакомиться э, поближе, на самом деле. Я, -то... Я тоже рад знакомству. Ну, ты знаешь, вот я как бы, я, мне всегда, знаешь, у меня же есть какая небольшая вводная, да, с чего бы начать. Я читаю, Харвард, Стэнфорд, Wharton, НБА, юридическое и лингвистическое образование лежат в основе модели принятия его решения. Думаю, блядь, Марк, а у тебя-то что лежит в основе? Я такой, друзья, думаю, ну, блин, ну, ну цинизм, невежество, еще какие-то тараканы. Думаю, ну, понятно теперь, вот посмотришь на жизнь человека, жена красавица, бизнес классный, дети замечательные. Ты знаешь, и такие слова сразу же отца, учись, долбоеб, а то будешь бомжом. И вот действительно, сейчас вот думаю, вот оно, вот оно же действительно, вот оно, явно этому доказательство. Даже это знаешь... Чего ты сразу начал с перечисления моих
1: ошибок детства. Ну, в конце концов,
0: кого не «Дожди, бывает? Дожди, вот тогда я тебе и хочу об этом спросить. То есть все таких, вот в системе, вот если посмотреть, потому что ведь стоит четкое убеждение, что классическое образование, ну вообще любое достойное образование, потому что перечислил там тройку из-за велик скул, оно как бы, как некий такой... Гайденс на пути, к которому вот есть какая-то соц... среда, она дает бенефиты тем, кто следует определенному сценарию. То есть вот это сделал, получил вот это. И как будто бы, знаешь, вот двигаясь в этом направлении, ну, понятно, что не без труда, но ты будешь получать бенефиты. Давайте прям сразу ответим. Во mm -hmm. Давай. Uh, Во-первых,
1: многое из того, что я сейчас перечислил, это результат потраченного времени в начале где-то 2000-х годов. В конце 90-х. Uh -huh. Сегодня, если я посмотрю назад, я тебе скажу следующее. В том мире, в котором мы сегодня живем. Классическое образование, оно отстает от реальности. Если ты учишься в университете, ты изучаешь вчерашний день. И отстаешь от реальности. Но есть еще и второй пункт. Если ты не учишься в университете, в хорошем, конечно, ты тоже от, него, от нее отстаешь. Так что это такой интересный момент, он требует хорошо думать на самом деле, зачем мне образование, и какое я хочу получить, и зачем я хочу получить. И сегодня этот вопрос, он гораздо больше, мы исключим, опять же, все, что связано с медициной, там. Что же связано с инженерными специальностями, это все-таки отдельные, отдельные области, требующие фундаментальных знаний, физики, там и так далее. Но когда мы говорим о прикладном существующем опыте, который можно приложить на будущее, здесь начинаются вопросы. И их очень много. Поэтому, когда ты начинаешь со мной разговор с вот этой всей историей, а, помни, пожалуйста, что всякие разные пиарные материалы про меня писали много лет И за эти много лет Правильно. много вещей, много воды утекло
0: я, я понимаю, но ты понимаешь, я же всегда, мне же очень просто всегда сориентироваться вот представь себе, ну понятно, что это не ты сам заполнял там где-то там пиар какой-то там Ну что там, темы предложены, блин, мы же поговорить вроде бы Как в чем-то жизнь, знаешь, такой кухонный разговор а я смотрю, и знаешь, и как бы, ну ведь очень важно, на мой взгляд, когда вот идет какая-то саморепрезентация. как, Грубо говоря, мы с тобой встретились, знаешь, вот у нас здесь такой наборский бойскаут из тегов, там, что у нас есть. И как бы, когда люди, ведь по какой-то причине же эти теги вбрасывают. То есть не то, чтобы они там вдруг каким-то образом случайно материализовали. У тебя тут зеленые трубочки, там, Greenpeace, там, не знаю, MMA, там, ну, откуда-то они берутся. И есть... Теги, которые мы осознанно хотим поставить, потому что, ну не знаю, но это как бы наша самоидентификация. А одни мы ставим только потому, что другие, воспринимая эти теги, будут о нас сразу думать. О, -о, -о он там в гарварской MBA, окей, значит, у него определенная система коннекшенов, значит, он уже там бывал, значит, у него есть определенное как бы, понимание того, как это все устроено. И поэтому люди эту штуку вбрасывают. И когда я читаю, и у тебя это вброшено, я думаю, ну окей, значит, для тебя это что-то значит, потому что, ну, как бы, иначе бы стал бы ты это вбрасывать.
1: Это часть моей жизни и моя большая любовь. На самом деле я не помню ни одного дня, чтобы я был несчастлив, когда я проходил этот опыт. Он а, был всегда
2: достойный
1: и всегда интересный. Не всегда практичный, mm
0: -hmm.
1: но всегда интересный. Так что, знаешь, я как этот образовательный турист такой, побывал, а -а -а. Видом,
0: <свят> вот это другое дело. И тогда можно прийти к вопросу: вот мне лично вот образование вот в таком плане, в таком ключе, оно нравится потому, что образуется какой-то очень специфический контекст. Вдруг где-то в каком-то там образовательном там какой-то там альма-матер вдруг во имя какого-то там цели объединяются какие-то люди с разных стран, с разными интересами, взглядами, с разным историческим бэкграундом. И ты попадая в эту среду, как будто бы начинаешь с ними выстраивать какие-то коммуникации, да, там что-то вещают какой-то информационный поток. Но самое важное это люди, которые тебя окружают. И вот ты там, перечислил там, ну не знаю, там лихую тройку, да, самых крутых вузов. Вот люди, с которыми ты там повстречался, как они тебя изменили? Знаешь, есть два типа людей, которых я там встречал.
1: Два. Mm -hmm. Я а, их прям так вот очень а, сильно а, разграничиваю и вот а, ставлю их напротив друг друга. А, первая категория а, это те... А, это очень богатые люди с низкой а, самооценкой и очень низким уровнем любопытства к этой жизни. И решения их обычно бывают такими. Они поехали нам в Гарвард, чего? Ну, это же хороший университет, там, там, там типа пацаны нормально собираются. А зачем? Что он даст, что он получит? Это вопрос вторичный. Например, сижу я как-то в э Пите, это такой вот образовательный зал, это, собственно, uh -huh. такой, ампитят. ампитят. А, и слева и справа от меня приехали ребята, которые отвечают за пенсионный фонд Саудской аравии ага. Ну, то есть это длинные деньги, в бесконечность уходящие нули, ни одна там, разумная, трезвая голова не может даже счесть, сколько они зарабатывают на процентах овердрафта в ночь. Это просто вот как бы, чтобы мы, мы просто затормозились, да? Uh -huh. а, и эти ребята приехали послушать про венчурные инвестиции. Если ты же понимаешь, что вот с этой пирамиды а, мирового финансового олимпа а, спустились парни в белых халатах, они похожи на ангелов, которые а, решили поучиться. И сидишь, и сидишь такой ты, наш студент, и думаешь: блин, пойду-ка я а, поговорю с ребятами. А, что вам мешает сейчас, чего вы не знаете, или кого вы не можете привлечь части компетенции, чтобы э не мог выступить вашим консультантом для принятия любого решения. Неважно, покупаете вы там медную шахту в Перу или вы э инвестируете в облигации, соответственно, не знаю, чего там, тот час, как у нас, в НРДшку в, в Россию. Mm -hmm. Почему бы и нет? Сегодня можно. Это такой интересный момент. И ответа на этот вопрос ты не получаешь. Даже не получаешь вечером на каком-то нетворкинге, когда вы все, все сидите, дружно бухаете, Или просто молчаетесь и делитесь. Да нет, ну почему? Ну, как бы при Ну, и хотя учиться, бы невнятно, что-то Это как, как, как партос. Мы учимся, чтобы учиться. Мы а -а -а. учимся, чтобы сохранить некую динамику а, вот этих знаний и постоянно пропитываться а, той информацией, к которой мы и так являемся профессионалами. Это тот ответ, который я для себя
0: получил. Интерпретировав вот это, это легкое мычание, знаешь, в ответ. А ты не думаешь, что они, вот это, кстати, ну, я не знаю, согласишься ты со мной или нет, но есть какой-то такой, как бы, мир, богатство и какого-то влияния. Ну, то есть сейчас без конспирологии, без каких-то там клабов там закрытых, я имею в виду просто. И, и есть, как бы, это богатство, укорененное в века. Но. Есть вот есть, пусть и укорененные века, но где-то арабский мир там с их там, триллионами, там какими-то газиллионами непонятно денег, но которых в этот клуб особо не пускают. И они всеми силами должны, как бы, иметь деньги. Ты представляешь себе какое-то. Вот, мне кажется, я наблюдал это по, -по российским супербогатым людям, когда они приезжали в Нью-Йорк, я смотрю, и они просто Они понимают, что как бы, в России, где деньги решают все. А теперь ты приезжаешь на какую-то тусовку, где у каждого там ярты и как бы на самом деле это все как бы сводится к нулю, значит, ну раз у всех это есть, значит, какая разница. А больше кроме этого у тебя ничего нету, кроме раздутого эго и просто как бы вот этого. И ты как бы думаешь, а что здесь происходит? Почему меня никто не воспринимает всерьез? И вот когда они приезжают туда, они как бы выстраивают эти взаимоотношения для того, чтобы где-то там попасть в какие-то круги, где их будут... Как бы, как это сказать, отпрыски вот этих династийных там долгих, длинных денег там каких-нибудь там англосаксонских там воспов там или еще кого-нибудь, да, они скажут, типа, мой друганя. Ведь может быть это, представь себе, у тебя есть все, но нет уважения. Вот такого на глобальном уровне. И у меня есть к этому
2: позиция.
1: Она наглая. Хорошо, я люблю наглость. А кто вы, блядь, такие, чтобы мне хотелось, чтобы вы меня уважали? Вот так я к этому обычно отношусь. Понимаешь? Потому что вопрос длинные деньги, не длинные, династийные или не династийные, в конечном счете сводится в конкретное лицо, которое сидит напротив тебя в этот самый момент. И вот это конкретное лицо либо заслуживает, либо не заслуживает моего уважения и желания, чтобы меня уважали. И уж точно, господи, и среди старых денег есть такие редкие
0: мудаки, А э, нет, это понятно. Не хочется, не хочется садиться, знаешь, это за один стол Мудаки, они везде есть. Как бы... Подожди, мудаки, не есть везде. Я с тобой полностью согласен. У меня точно такая же позиция, причем с детства, без царя в голове абсолютно. Но я пару раз на себе это испытывал. Я не знаю, было у тебя это или нет в жизни, но вот я когда попадал, я понимал прекрасно, что я там вообще случайно. Ну, то есть абсолютно случайно да. я на вот как бы празднике этой жизни, где я абсолютно точно, да. как будто вот у меня на лбу написано, что это как бы social климбер или вообще какие-то там непонятно, кто сюда случайно пробравшийся. И даже при всей их интеллигентности, при всей их как бы вот, знаешь, ну, таком наигранном позерстве, они умеют так сделать, что ты как бы понимаешь, окей, я понял вашу игру, знаешь, типа, Марк, а где вы учились? И ты такой говоришь, да, там что-то нигде. Они такие, хм... Ну ты, знаешь, «Хм». и а как он бы он. ты этим понимаешь сразу же все, что ну, как бы ну я понял, что ты мне хотел сказать. Но в этом-то самый смысл: что ты не чувствуешь здесь веса. То есть, для тебя вот этот «Хм», он как бы вообще ничего не значит. Но это то же самое, что как бы мы с тобой приходим в чужой монастырь и говорим: Окей, типа, чуваки, это даже не так. Мы с тобой заходим в какой-нибудь такой, наш чопорный французский ресторан, где все сидят в смокингах, знаешь, все такие как бы… вот И у них есть определенный такой некий бизнес-этикет, Знакомым им всем. Они как будто бы рождены в этом всем и сейчас безотносительно к этике напрямую, а именно каким-то определенным правилам игры, каким-то определенным развесовкам, очень тонким для вот этого специфического Boys Club или там Girls Club. И мы туда пришли, и сразу вот мы другие, вот, вот сразу другие. И как бы, вроде бы говоришь, слушайте, ну я могу вот под это адаптироваться, но это будет смешно, когда ты смотришь вот этих русских олигархов, и они там где-нибудь в Лондоне там на каком-нибудь приеме, в смокингах, в цилиндрах, ну смотрятся, блядь, как клоуны. Думаешь, да твою же мать, и какой-то рядом хрен, какой-нибудь там лор там в 20-м поколении, он как влитой. С такой же рожей, ведь британцы, они внешне это не сильно отличаются от русских. Ну, он как влитой. Единственное, кто влитой для меня был, так это вот Доронин. Он на всех мероприятиях мог за своего сойти. Он, не знаю, какой-то модел фейс, он везде очень походил под вот всех вот этих вот лордов. А так вот и, и сразу же. И ты как хочешь ты или не хочешь. Тебе наплевать или тебе поху на них. неважно. Это как бы некий бой с клап, и ты хочешь в него попасть, либо ты в него не хочешь попасть, и они тебе четко покажут, кто ты есть. Но
1: заметь, э, если ты пригласишь этого самого британца в баню, и достанешь хорошие дубовые винички, с этой влетой британской жопой резко светит ее спесь. Прыгать будет, только так.
0: Слушай, ну ты его еще на тотами его позовешь, и придуши его разок,
1: ну это понятно. Минуточку, это, это культурный контекст. У этого культурного контекста есть две позиции. Либо ты на него смотришь с позиции снизу, либо ты посмотришь на пози, с позиции сверху. Ты можешь попробовать посмотреть с позиции равного, но тебе нужно тогда в этот культурный контекст что-то дать. Что-то такое, от чего эти ребята будут испытывать со своей стороны какое-то уважение. Это очень просто. Давай приведу пример. Мы с русскими олигархами. Тут, значит, какой-то зампред ВТБ, тут там 15 рядов, там еще что-то у этого яхта, у этого майорка, у этого Потому что там сидим на Миконессе, отмечаем день рождения, подруги моей жены. Напротив стол сидит китаец, невысокий щуплый в худи вот такой, знаешь, легкий худи, ну, Миконесс. И вокруг него 20 телок, 20 телок, одна, другая красивее. Японка э, какая-нибудь там темненькая. Э, видно, что наши какие-то тут красавицы. И они все, знаешь, такие, что-то там бухают, отдыхают. Э, наши сидят с кислыми рожами. Это, значит, купается в, во внимании женщин. Я думаю, черт, как-то вот... Мне хватает наглость. я подхожу, говорю, чувак, ты чем занимаешься? Он говорит, я, э, я криптой занимаюсь. Я говорю, а я так и думал, Я так и думал. И вот это вот ощущение... Понимаешь, да? И вот это вот ощущение зависть со стороны стола, а, напротив, который, знаешь, все такие чопорные, все такие важные, все такие, блин, у меня, я директор департаментов, департаментов депортации, хрен знает, что там его за а, все эти люди а, косо посматривают на пацана, который чувствует себя равным, но он другой во всем. В том, как ведет, в том, что говорит, в том, что делает но при этом он абсолютно не испытывает вот этого, знаешь, ощущения. У меня был опыт, я был в Rotary Club, мы там общались с такими, знаешь, вот с прям англосаксами, вот так вот прижатые mm -hmm. галстуками до самого, до самого потолка, вот они притянутые. И мы много общались, и вопрос, является ли эта культура близкой, или она является на сегодняшний момент, так сказать, островной. То есть эти люди живут на своем острове, и этот их остров, он им а, близок. Мне нет. Хотел бы я в этом клубе состоять? Хотел бы я с этими людьми регулярно общаться? А, дает ли мне это какое-то новое знание, какой-то новый опыт а, или чувство собственного достоинства? Как это удовлетворяет мое личное тщеславие? У меня нет ответа. Но с чуваком, который сидел а, с а, вот этими 20 телками, мы провели 15 минут прекрасного разговора, чувствуя друг друга. И, и, и вот, знаешь, испытывая некую такую вот
0: теплоту вот. а теперь Это представь вот, себе э... вот, вот моя золотая да. мечта какая то есть вот условно с таким чуваком из китая с 20 тёлками, я тоже легко найду общий язык как будто бы здесь вот как раз таки проблем то не возникает а вот и попробуй теперь сделать так чтобы вот именно тот чопорный расшевелить его чтобы он чувствовал в тебе вот, вот. как бы условно представь себе два мира Такие две какие-то галактики, но у них есть точка пересечения, когда не важны деньги, не важны компетенции, не важно твое легаси, вот все. есть как будто бы вот какая-то точка пересечения, я называю это какой-то, знаешь, перекресток смыслов, где вы можете быть как бы, как вот, ну, иметь common ground. И вот, это, мне кажется, мастерство, вот в какое-то, к которому, может быть, его нет, может быть, я его выдумал, и, но к которому я стремлюсь, это найти с любым человеком, без относительно к тому, кто он, ходен, с принц Саудовской Аравии, хотя я буду, конечно, осторожен, потому что они, там до сих пор бошки рубят, он его знает, что ты не то ляпнешь, секси кирбашка, вот, но найти с любым человеком вот этот перекресток смыслов, где как бы, вне зависимости от этого. И какой? Я услышал, я вот такой, это, знаешь, досрочный ответ,
1: есть очень простой способ. Заведи его на свою территорию. Ну да, но не все идут. Понимаешь. И это... И, ну, слушай, как бы, если не идут, значит, ты не найдешь перекрестка. Но если ты хочешь встроиться в среду, которая формировала правила обитания столетием, быть там родным и равным, ты, скорее всего, хочешь невозможного один шанс из риска. Не и равным. Ставишь ты на этот шанс? Ставишь ты, ставишь ты? на этот шанс? Ну, это будет сильная работа такая, знаешь, это будет а, работа длинную в жизнь. Ставишь на него работа длиной в жизни. Вот и все. Это проект, который потребует колоссальных усилий. Вот а, Лебедев а, и семья Лебедева в Лондоне. Классическая история. Его сын Хош. А учить фарки на сложности? Вот и все. Понимаешь, да, это же да. ну как бы сколько нужно усилий для того, чтобы а, а, свое собственное время положить на а, вот этот алтарь а, признания этих людей? Вопрос, который передо мной: а ну того надо. Стоит ли? Я не вижу в этом ценности. А, мне кажется, что те же самые усилия можно положить на то, чтобы создать свое пространство, которое будет значимо и центром протяжения и для этих людей тоже. Вот тогда это, это будет достойно. Вот тогда это будет что-то, что-то, то вклад что что в общество.
0: Я вообще не вижу смысла распылять себя для того, чтобы вложить себя в чужое общество. Это очень какой-то такой... Ну, не вложить, ситуация. а уметь адаптироваться. Вот Знаешь, тут как бы вопрос... Ведь то, с, 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 уметь вот именно как бы быть, вот, как знаешь, мимикрировать, не, не сказать, что ты будешь там родным и своим. Нет, никогда не будешь. Вопрос в том, чтобы не было вот этого, знаешь, вот этого ощущения, когда вот какой-то, ну, как будто вот какой-то нувариш появился, и, знаешь, все на него смотрят, и вот он как будто бы, знаешь, такой неотесанный такой дебил несмотря на его то что у него опыт и денег не меньше и образование но все равно вот как-то смотрят, что-то здесь какая-то шероховатость и вот уметь и вот эти вот шероховатости видеть и в себе как бы в нужный момент времени как бы что-то включать или выключать оставляя при этом какую-то свою самобытность потому что тебе нужно каким-то образом как ты сказал формировать вокруг себя какую-то там зону протяжения куда люди захотят прийти Ну, это же ну, вообще здорово вот, вот, вот тебе пример вот, вот я видел у тебя на фотографии там владимир Крамник. вот представь себе что ты с ним разговариваешь, но вы в контексте шахмат. В контексте шахмат, ну ты полный профан, так же, как и я. Я вот с ним разговариваю, я вообще в шахматы играть не умею. Но если мы берем и затаскиваем его в сферу жизни, где как бы уже шахматы, они как будто совершенно другую роль играют, то как бы вы раз и как будто бы на родной волне. Это ты затащил его к себе
1: на свою территорию ты вынула его из его процессов. А -а -а. Ну, как, соревноваться, с, соревноваться с крамником в шахматы — это то же самое, что соревноваться с курниковой в теннис. Но...
0: <связываем> Я с курниковой посоревновался, <связываем> знаешь, просто так. <связываем> просто <связываем> ради, ради самого процесса. Я, ну, я, я -отправ от отправлю эту э, вставку непосредственно по может откликнется. Слушай, ну вот так как, вот смотри, тогда получается, если вот есть определенный такой, как бы, ну, смысл формировать собственную какую-то такую территорию притяжения, то эта территория, она должна быть органической, но вот то, что внутри тебя есть, вот то, что ты считаешь своими сильными сторонами, либо ты должен как будто бы немножечко сделать такой, как бы подыгрывать спросу и как бы подогревать, ну как бы, я не знаю, вбрасывать немножечко что-то, что будет притягательным, не, не просто потому, что тебе это нравится, а просто ты понимаешь, окей, okay, если я вот это сделаю, этим понравится. Вот как тот китаец, он ведь прекрасно знал, я не знаю, ну согласись, что нужно сделать, чтобы все мужики почувствовали, что у них яйца с горошинку и член покороче. Прийти на какое-то мероприятие с десятком охуенных телок, и сразу же все такие, а -а -а", потому что, во-первых, там с женами пришли, какие-то обязательства, если ты там глава банка, ты уже, наверное, вряд ли сможешь себе такое позволить на публичном мероприятии. О, он пришел и все сразу же такие, раз, пику на него задавили. Но ведь это же игра. Ну согласись, ну это игра. И получается так, что он как бы специально сделал что-то, чтобы как бы просто поиграть. Он понимает эту матрицу, как она устроена, знает, как. Ну то есть, может быть, это не самый такой эффективный способ. Может быть, можно было еще чем-то зацепить их внимание. Но это самый можно простой. Было потоньше. Можно, можно потоньше. было потоньше. Можно было потоньше. Можно было потоньше. Но вот это самый простой способ. И как бы вот когда мы говорим о сформировании некого информационного пространства, вот ты чувствуешь, как оно должно быть. Вот как органически рождается, либо ты будешь играть с миром, который ведется на определенные вбросы.
1: Я считаю, что все начинается э, изнутри. Что на самом деле э, я считаю в отношении себя э, ценным, вот вокруг этого и будет э, строиться э, мир вокруг. А дальше э, вопрос подачи, он уже я его э, через волну описываю для себя. Mm -hmm. В какой-то момент ты э, выпячиваешь самое э, тяжелое, в э, какой-то момент э, убираешь и принимаешь сигнал. В какой-то момент опять, какой-то принимаешь. Но э, воспитание э, общества вокруг, оно начинается из того, что ты обществу даешь, не что ты от него берешь, не что оно у тебя запрашивает. А то, что ты можешь на самом деле дать, ты можешь дать только то, что есть. То, что, что нет, дать, очень тяжело. Физически это как бы, ну, это надо так вывернуться наизнанку, поэтому э, многие кажутся неорганичными, когда пытаются, знаешь, себя что-то строить, потому что там особо ничего и нет. И вот, э, вот этот момент он как раз и, и запускает э, харизму, привлекательность э, э, ошибки и реакцию на них. Вот он, он запускает. И я вот так, наверное, к этому отношусь. Мне вопрос, кажется, не, не очень сложным, но, наверное, эта игра интересная
0: и единственная, которую здесь смысл играть. Слушай, ну вот можно ли сказать так, вот, что вот как бы если ты транслируешь миру самого себя, ну то есть там, понятно, может быть, где-то какой-то незначительной настройки, но в целом, можно ли разделить людей по, ну, как бы, по двум таким характеристикам? Одни органически транслируют себя, но так сложилось что общество его принимает вот в той, с его ошибками, с его, не знаю, там, с какими-то шероховатостями, просто как будто бы это в большей степени укладывается вот в этот некий такой бенчмарк того, каким должен быть, там, не знаю, успешный предприниматель в 2022 году. И вот весь этот набор несовершенств, органических или там совершенств, он идеально ложится. А теперь представь себе второй вариант. Человек точно так же себя органически транслирует, причем при... при можно найти как бы, вот вот, как бы, ну, какие-то пиковые экспертизы, уровни и так далее. Но люди абсолютно это не принимают. Как, блядь, хуйня какая-то. Оно вокруг, мне кажется, одного параметра.
1: Это некая мера искренности. Вот человек, он ведет себя изнутри или как? Или он пытается себя создать? Если очень долго делать вид, что ты умный, рано или поздно станешь. Ну, — прям... Блин, вот что-то у меня прям, не да? получается. — <сих> <сих> Нормально, да, нормально. Если ты очень долго делаешь вид, что ты как бы важный человек, рано или поздно ты будешь важным Кому-то. Мы не говорим о том, что ты доллары всем нравишься. Нет, кому-то. Но ну возьмем... Господи, ну возьмем Даню Миловь, да? Mm но он же великолепен, и его люди любят.
0: Великолепен он как то за... А ты думаешь, вот тут, кстати, я его мало знаю, мне один раз его показали, видишь, я давно не живу в России, мне просто показали его на каком-то форуме, я думаю, блин, что это такое? То есть и он, он продукт, либо он такой и есть? Потому что мне такое ощущение, что он просто он. троллит.
1: Я э, считаю, что чтобы так троллить, нужно, чтобы это шло изнутри, оно так живет. Это э, поток, который существует в душе. Вот он такой постоянно. Он просыпается и засыпает таким. И это э, привлекает внимание, интерес и создает армию поклонников. Очень просто. Оно связано э, с... Глубинными uh, поисками себя, есть ли там uh, какие-то фундаментальные uh, сильные стороны, которые можно, знаешь, принести в английский клуб и uh, органично пытаться туда встроить, все по-другому, но оно идет и идет открыто, дальше ты принимаешь, ты не принимаешь, как бы твой вопрос, твои проблемы у меня, знаешь, на этот счет, какая ваша есть? Ваше ожидание, ваша проблемы. Но, вот, но, но оно создает вот эту энергию, которая, собственно, является э, культурным центром притяжения. Ты знаешь, может, что, быть, на это на счет истанция, может быть, на счет... другая дистанция, может быть, на
0: но да. Смотри, Давай. какая. вот представь себе, что вот э, как сделать так, чтобы ты стал хоть сколько-то интересен. Вот представь себе, что, ну, скажем, ну, если на примере его персоны, ну, возьмем усредненного такого Даня Мирохина, он, наверное, существует во всех, ну, социальных сферах, там, в разных странах мира. И вот представь себе, вот человек на него смотрит, вот представь себе, что у тебя в целом такая, наша хуевая жизнь. И ты вот, знаешь, вот думаешь о себе, ну, блин, ну, вот у меня там то, что-нибудь, ну... В общем, ты находишь куча разных минусов в своей жизни, как бы ты, как бы, может быть, пеняешь жизнь на это, и вдруг появляется такой вот некий Дани Милохин, и ты него смотришь, думаешь, блядь, ну ведь имбицил конченый, и как бы, и вот именно сам факт того, что он дает тебе возможность, как бы, где-то, вот, вот, человеку дает себе возможность где-то чуть-чуть залезть на одну ступеньку выше, он богат, он знаменит, но ведь дурак. И как бы вот, я не говорю, что он дурак, я тебе просто говорю, как могут воспринимать его люди. И вот этот сам факт того, что существует вот этот некий гэп, который дает тебе на секунду чувство собственного, как бы, вот, знаешь, вот превосходства. То есть вот даже ты сидишь там где-то там в болоте, и вдруг ты знаешь, блядь, какой-то ночью мудила. И в этот момент ты чувствуешь некий, как бы, знаешь, такой, некий памп. И в силу того, что тебя усреднили и взяли, просто я не понимаю, вот я, я искренне пытался понять, что там люди все находят. Ну, то есть, искренности предостаточно, я не спорю, может быть, это искренность, может быть, это классная игра, там, пиарщики, там, какой-то суперкоманда, может быть, это действительно, знаешь, такой просто актер, но я не могу сказать, что я бы просто стал бы хоть, ну, не знаю, хоть 30 секунд своей жизни тратить на то, чтобы смотреть вообще за продуктом его вот жизнедеятельности, ну, просто не вижу смысла, Но миллион людей находит, у меня возникает вопрос, какого хуя? Ну вот что вам в жизни недостаточно, что вы затыкаете в своей жизни минуты, часы, не знаю сколько-то, вот этим конкретным персонажем? Я не могу найти ответ. У меня а, сейчас такой вопрос не
1: стоит. Мы с тобой обсуждали следующее. Ага. Как такое возможно? Я привел тебе радикальный пример. Пожалуйста. Ага. Он существует, и у этого примера есть качество, которое перпендикулярно всем тем, что мы перечисляли с тобой до, никакого к ним отношения не имеет, и при этом несет ценность миру. Тем самым, которых мы с тобой не понимаем, то, что у меня тот же вопрос. Но у меня такой же вопрос будет и к Киркорову. Ну уж, простите, ну как бы у меня такой же вопрос будет много к кому. Мы будем с тобой на эту тему часами разговаривать. Он, э, э, это не означает, что мой вопрос имеет вес, силу, и хоть какую-то значимость для этих людей, они свое дело знают. И они свою
0: культуру создают, и они свою паству любят. Вопрос вот механику. Просто... Интересно это понять механику. Мне не принципиально, что там. Я же сказал, что если там есть аудитория, значит, что-то, там вот какой-то есть определенный инструмент. И хочется, и как будто бы он, я не знаю, мне кажется, он универсальный. Универсальный, но как будто ну, применим к разным людям, но именно специфика формирования этой паству именно вот этого оно как будто бы какая-то вот такая усредненная единая и вот это же любопытно извлечь вот этот инструмент формирования паствы ты посмотри сколько их всякие там эти э, инфобизнесмены актеры селебритис и все 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 вокруг этого и у них у всех какая-то гигантская паства и они каким-то образом когда знаешь как заклинатели змей там что-то какая-то штука трясут и все люди вот куда они повернутся за ними следят думаешь как так-то ну как, ну вот не понимаю, и, и как будто бы в этом есть какая-то магия, ее можно извлечь и использовать для своих целей.
1: Мне, Мне хочется нет? только в ответ сказать следующее. Я не Саша Грей, у меня нет ответа. Нет, это же, знаешь... Ну как бы, ты как бы, прости, я из бизнеса. Я про... Мой близкий друг привел вот такую метафору. Сказал, слушай, я как маяк я свечу всем. А дальше, кто придет на мой свет, тот придет. Интересно. Вот. В моем случае ситуация, она следующая. Я не свечу всем. И никогда не испытывал такой необходимости. Очень маленькое количество людей в этом мире вызывают у меня желание проснуться и пойти с ним
0: поговорить. Какие критерии? Какие у этого критерии? Oh, oh,
1: oh, oh, oh. Там, uh, там можно uh, нырять в, в глубокое детство. Эти люди лучше, чем я, умнее, чем я, энергичнее, чем я, сильнее, чем я. Я хочу быть тем самым ребенком, кто обратится к их uh, знанию, опыту и uh, к их вере в надежде, что uh, часть этого елея uh, распространится на меня. Там, знаешь, меня оросит. Вот э, там э, чувство, как, которое э, вырастает в человеке вместе с его характером. Где я вижу, в каком человеке, в каком другом человеке я вижу свою золотую тень? Каким mm. бы я хотел стать, но не стал? Что бы я хотел от этого человека э, себе забрать, но пока не забрал? Это очень такой, знаешь, этот момент, он э, в отношении разных людей... Э, очень-очень к, к, раз, к разным категориям этого качества применим. Но удается что унести что-то? Конечно. Знаешь, оно же, оно же растет вместе с вот этими всеми нейронными связями. Чем больше ты общаешься с людьми, которые вызывают у тебя э, внутреннее уважение, тем больше внимания ты уделяешь тому, что и как они говорят, как они себя ведут. И мы, мы ведь ничего из себя, э, как э, индивидуальные существа, не представляем, кроме того, что мы забрали у общества вокруг. Мы учимся, люди учатся у людей. Mm -hmm. И весь вопрос лишь в том, какое общество дает тебе это знание, это, этот паттерн поведения. Чем больше ты общаешься с людьми, которые обладают паттерном поведения, которые для тебя ценны, тем больше ты перенимаешь на себя.
0: И это вот это очень просто. Очень просто. А есть какой-то инструмент для извлечения? Ну, скажем так, что вот, то есть, одно, ты как бы описал, да, то есть, само, само общение. Но вот процедура общения, это получается так, что ты задаешь какие-то вопросы, ты просто соприкасаешься с этими личностями, и ты что, ты, эти знания за счет чего выхватываются? То есть, где вот как бы вот этот продукт? Есть у него какой-то вот способ его извлечения, чтобы он инкорпорировать в себе? Либо это как просто вот два интерфейса сошлись, и происходит обмен информацией, и происходит взаимное обогащение. Либо ты intentional, вот, то есть намеренно из человека что-то вынимаешь. Видишь, блин, там есть какая-то классная штука, и дай-ка я ее поковыряю. У меня есть.
1: Угу. У меня есть сын.
0: Угу. Его зовут Саша.
1: Угу. А, я у него учусь. Uh, Саша видит другого мальчика, который ему нравится. Он подходит к нему и говорит «Привет, я Саша». Uh -huh. uh, он говорит это искренне и открыто, не ожидая, что тот скажет «Шел вон, кто ты такой». Uh, По-другому интерпретируем. Робость – главный враг любви. И все начинается с, одно, с одного простого шага. Если ты чувствуешь uh, и ты можешь не знать ты не раскладываешь это на критерии. Ты не делишь и не декомпозируешь. И ни в коем случае не а, формулируешь для себя, так, я сейчас, значит, сделаю шаг там Е2, Е4, а потом, потом лошадью. Нет. Ты приходишь и говоришь, меня зовут Никита, давай пообщаемся. А там, куда выведет, туда выведет. Первый раз ты, может быть, закнешься на разговоре о погоде. Второй раз о семье. В Третий раз ты поговоришь о бизнесе. А в какой-то из дней вы встретитесь, и разговор э, зайдет о смыслах, глубоких смыслах. И вот там в какой-то момент вернется то, э, что ты хотел бы получить. Но для этого надо сделать этот шаг, дать, чтобы взять.
0: Слушай, ну вот смотри, если изначально тебе интересно, ну, понятно, что в зависимости от ситуации, где-то с кем-то бизнес нужно обсуждать, потому что это работа, с кем-то нужно смысл жизни, но вот скажем так, вот если попадается человек, и ты действительно, для тебя в данный момент важно понять, что у него внутри с точки зрения вот этого какого-то, его собственного экспириенса в отношении к жизни, к, не знаю, каким-то внутренним переживаниям, ну, в общем, какие-то такие экзистенциональные штуки, и ты именно туда хочешь прыгнуть, ну, то есть представь себе, что есть такой некий шум, из всех возможных мыслей, контекстов, которые сейчас они вокруг нас витают. Но ты видишь вот как бы вот этот вот пласт, вот эту тему, такой некий островок во всем этом многообразии мыслей, концепций и так далее. И ты хочешь именно туда впрыгнуть, скип-делать вот это всего буллщита, который к этому приводит, чтобы не тратить время. И как бы бдынг туда. Я так не делаю. Почему? Я так не делаю. Ну, во-первых,
1: это грубо. Okay. На мой взгляд. Все понял. На мой взгляд. На мой взгляд. Во-вторых, нет ничего лучше, чем вместе выкуренная сигара в тишине. Или выпитый бокал коньяка. Ну То есть нужно... Человеческое сознание требует времени на адаптацию. Uh -huh. И если уж мне требуется время для того, чтобы допустить кого-то к чему-то важному для меня, то, конечно же, оно требуется и тебе, и ему, каждому. И это стоимость, которую мы платим за то, чтобы доверить друг другу ценная. И вот эту стоимость, я считаю, что ее нельзя опускать. Ну, просто нельзя. Эта цена как раз и отличает торопливых от успешных. И вот эти правила, они же такие, они же очень простые. Никто никому ничего не должен. До тех пор, пока обязательство не будет построено, доверием построено. И это очень важно. И вот еще раз я повторю это правило. Чтобы взять, надо дать. И дать это, – это, это ценнее, это важнее. И дать – это время, которое ты дашь. И дать – это да не важно, ты стакан воды принеси, человек почувствует, что ты ему не безразличен. Вот с этого начинается история. Любая история. Не, ну окей. Ну, так как жизнь себе... коротка, хочется, хочется, успеть больше. Э, вопрос в том, что как, каких людей ты выбираешь, чтобы э, или люди тебя выбирают, чтобы
0: вот это время посвятить друг другу. Окей, ну давай тогда возьмем, что само, сам факт давания это некий как раз-таки процесс прыгания туда. Ну, вот да. и выворачиваем наизнанку. Ну, окей, я же могу дать, ну, как бы, вот мне вот вообще несложно дать вообще хоть что-либо. Потому что, если я могу себе представить это в голове, ну, если я такой великий фантазер, знаешь, сам себе на уме, то, в принципе, я могу дать все, что угодно. Вопрос то, что мне нужно понять, что тебе дать, чтобы получить этот кредит доверия. И вот здесь, мне кажется, тоже определенная какая то вот, ну, какой-то определенный навык. То есть мы сейчас... Я понимаю сейчас, ты говоришь, это должно быть органически, если ты органически в этом заинтересован, то все, что ты будешь давать, оно будет все естественно, и как-то самим собой все закрутится. Блин, ну, очень много на это времени уходит. Я просто знаю, как выстраивается доверие. Годами можно выстраивать доверие и быть очень, как бы, недалеко с точки зрения вот этого какого-то ожидаемого доверия. И поэтому, как бы, вот это такой шаг за шагом, там, не знаю, выкуренная сигара, еще что-то, я это понимаю прекрасно, это весь церемониал, он, как бы, известен, как бы, некий такой common sense. Но вопрос в том, что как будто бы мы же… Вот представь себе, что есть такие грани, некие три двери, которые открываются каждый раз, и, как бы, новый кредит доверия, новый кредит доверия, новый кредит доверия. Получается, что что-то когда я тебе начинаю что-то давать, вызывает у тебя вот это вот... Само... Окей, acceptance, Пшук, проходите. Вот это что-то, оно я должен просто набрасывать варианты, и ты что-то из этого количества вариантов... А, окей, вот здесь мне нравится, Жик, поехали. Но получается так, что если ты что-то выбираешь, что дает мне вход или проход в следующий уровень, значит, я изначально могу оценить, что для тебя важно с точки зрения твоей системы ценностей, твоей ценностей ориентиров, вообще кто ты, и давать тебе ровно то, что ты хочешь получить, ну, или там принято получать для прохождения, но не вбрасывай сначала десятки вариантов какого-то невероятного смолтока, когда мы проходимся по всем там, не знаю, вариантам, тем, которые только могли бы обсудить, чтобы только зацепить эту ниточку, а сразу впрыгивать туда, где первый кредит доверия, второй кредит доверия, третий кредит доверия, бам, мы в нужном месте. Я, Марк, так тебе
1: отвечу на то, что ты сейчас говоришь.
0: Все и сразу можно
1: только потерять. Поэтому есть способы, как это делается. И давай на примере продажи приведу. когда ты хочешь какому-то клиенту что-то продать, с чего все начинается и на что обычно уходит больше всего времени? на подготовку, на изучение из открытых источников всего, что можно почувствовать об этом человеке. Когда ты приходишь к нему в кабинет, на что тратятся первые секунды после рукопожатия? На то, чтобы понять, какие интересы у этого человека можно подцепить и почувствовать в его пространстве, где он находится. Когда ты для того, чтобы сузить пространство вариантов, о чем говорить и вообще понять, если у тебя что-то, что ты можешь дать, сначала ты вкладываешь время, в то чтобы почувствовать, изучить и принять то, что ты видишь. Uh -huh. Там чаще всего и очень часто, это прям очень часто, чаще всего возникает э, или отторжение, или непонимание, и, типа вот мне не нравится это, или я этому не близок, или мне это ну, как бы... или он кажется ведет себя не так, как я считаю правильным для себя. И вот тогда стоит вопрос, что ты с этим делаешь. Но когда это все, вот когда это все построено как некое такое, такое течение, в котором есть смысл, то я это делаю зачем-то. Со временем это начинает происходить быстрее, это начинает происходить органичнее. И со временем это пространство вариантов, оно уже сужается, ты же не будешь приходить к ребенку и предлагать ему сигару, типа это странно. Хотя можно. Может быть, он вундеркинд, но это будет, как, знаешь, кто поставил кролика Роджера. потому что там такой младенец курил. То есть вот эти вещи, связанные с несоответствием донора и акцептора, они нивелируются как раз опытом получения этой информации. И поэтому любознательность в основе каждого такого действия, любознательность, мне приятно узнать что-то об этом человеке, и потому что мне это приятно, я на это реагирую. Вот это вот э, это создает резонанс. И это уменьшает пространство
0: вариантов. Но не избавляет от ошибок. Никого не избавляет от ошибок. Слушай, вот, кстати, вот это тоже классная тема. Ну вот... Э... Изучение это понятно, ну, в общем-то, как бы это действительно, это такой некий тоже, тоже некий бизнес-этикет, да, если уж ты хочешь что-то кому-то впарить, то ты же должен хоть, 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 хоть сколько-то изучить этого человека вообще, что он делает, чем он дышит. Ну, то есть это как бы понятно. Но вот представь себе, что это нужно делать на лету, и ты, у тебя нет вот такого необходимого дата-сета. Вот э, одно дело, когда у тебя была возможность подготовиться. Ты действительно потратил какое-то время, ты, команда вместе, плюс появился в офисе, там у него вся, весь офис обвешен там, фотографиями там, со всего мира, там и где-то ты можешь найти точки пересечения. Ну, в общем, неважно что-то, да, какие-то внешние сигналы. И вот твой датасет, сет с этого ты исходишь. А когда нету дата-сета, вот представь себе, что вот эта вот такая вот внезапная встреча... И вот там нету никаких датасетов. И ты начинаешь же как-то потихонечку прощупывать. То ну, есть вот это вот как бы некое вот это щупальце реальности начинает каким-то образом вот это замечать. Что-то вбросил, как человек отреагировал, корректировка, следующий шаг. И вот это вот как бы такое начинается некое такое взаимное прощупывание. Вот здесь есть какие-то такие, ну, я хочу сказать опять инструменты, но какие-то такие наработанные годами вещи, которые всегда 100% работают, по крайней мере для тебя, то есть вот с набором твоих характеристик, твоих компетенций, твоего психоэмоционального состояния, твоего психотипа. Вот это я делаю, и я всегда получаю нужный для меня датасет.
1: Но оно всегда связано с очень простой э, такой историей. Чтобы что-то узнать, тебе нужно задать вопрос. И вот это качество, uh, умение задавать вопросы, uh, оно все-таки, uh, во-первых, оно из разряда искусства. То есть по мере того, как ты их задаешь, ты лучше и лучше их задаешь. Uh, и мы, 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 мы все-таки uh, люди uh, – это uh, существа, которые способны учиться. Это важнейшее качество. Учиться до конца жизни. Uh, если uh, вопросы, которые ты задаешь, Uh, преследуют некоторые сценарии, то рано или поздно ты получаешь вот это чувство профессиональное, как, как, как вот в спорте, как в боксе. У меня был тренер, uh -huh. с которым мы занимались 10 лет. Uh -huh. Не было uh, ни одной, это был кикбоксинг, правда, но суть та же, не было ни одной ситуации, в которой я смог до него дотянуться. Его реакция всегда была на одну микрону, выше моей. Uh -huh. И мой, э, любое мое движение всегда останавливалось за один миллиметр до касания. И это профессионализм, двукратный чемпион мира, мастер спорта международного класса, это все можно сказать про, про него. Этот профессионализм, он также нарабатывается и в дискуссиях, и в задавании вопросов, и в умении слышать ответы, и что в этом ответе на самом деле кроется. И, и это опыт, он не складывается внезапно из ниоткуда. Только у девушек есть преимущество, которое позволяет обойти частично этот опыт.
0: Называется сексуальная привлекательность. Ну, мужчина, знаешь, с другой ориентации может это тоже работать по отношению к представителям того же пола. Слушай, вот ну тогда вот смотри: вот у меня. Я, я с тобой согласен, И мне много раз говорили все, что Марк, задавай вопросы. А вот ты знаешь, у меня какая проблема с задаванием вопросов. Мне кажется... Ты уже задал их 40, 40 не, меньше, я, чем за минуту. Нет, не, это, это знаешь, это, это не вопросы даже. Вопрос, вот как бы, понимаешь, вопросы. ты же сказал только что, что ты когда задаешь вопрос, ты чувствуешь там в неком, как бы, некое движение. Я, я, в моих вопросах, я не знаю, можно ли чувствовать некое движение или нет, я, я их сам не чувствую движение. Я просто как будто бы, знаешь, вот... Тестирую, 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 тестирую. То есть я не чувствую ничего, и мне нужно задавать какое-то большое количество вопросов. Но самое классное, что мне удалось вот понять вообще, насколько может мой мозг что-либо понимать, что если ты задаешь вопрос, то у человека возникает, ну как бы, у него есть как бы input, и возникает абсолютно адекватный output. То есть когда ты начинаешь думать над тем, что ты отвечаешь, как это звучит, что нужно здесь сказать? Вообще, какого хрена надо спрашивать? То есть есть некая такая внутренняя работа, внутренний процессинг на в какой-то вброс. Я же предпочитаю, знаешь, какую ситуацию? Вот как это, знаешь, машина едет и за ней образуется некая вакуум, ну, как это называется, там воздушный вакуум, да, который заполняется. подушка. Да -да, да, 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 да. И вот когда ты разговариваешь с человеком, ты как бы искусственно создаешь эту некую вакуум в который он выплескивает что-то абсолютно непринужденно. В этот самый момент он как бы не... Ну, то есть не то, чтобы он не в адеквате, не понимает, что говорить, не 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 Он как бы органически что-то в этот... Вот это без какое то пространства выдает, и это самое лучшее, что ты можешь услышать. Прямой вопрос, прямой ответ. Я могу не, не услышать тебя. Я могу услышать профессионала. Я могу услышать Никиту э, из NBA. Я могу услышать Никиту, кикбоксера. Я могу услышать Никиту... А я не знаю, кто такой Никита. Там внутри куча может быть субличностей, тренированных, обточенных там в общении с олигархами, с девушками, со спортсменами, там не знаю, там куча ролей. И в каждой из этих ролей, я же чувствую, по твоему разговору, у тебя огромное количество готовых, ну как бы без обид, заготовок. Но не заготовок в плохом смысле слова, а просто разные сценарии, в которых ты бывал и ты преуспел, и ты условно натренированный. Ты в контексте этой беседы себя будешь чувствовать классно, в контексте этой беседы, но вот эти субличности, которые проходят некое обучение в разных контекстах, Глубина моего, количества моих вопросов намного меньше, чем глубина твоего обучения вот этих субличностей. То есть представь себе, вот я буду задавать вопрос биологу, который 30 или 40 лет посвящал биологии. У меня три вопроса закончатся, мы даже еще не, не дотронулись поверхности. У него там глубина еще 3 километра. Все, я иссяк. И также здесь здесь. Уровень компетенции, уровень погружения, он очень большой. И поэтому как бы задавать прямой вопрос бессмысленно, потому что в какой-то момент ты дашь лучший из возможных вариантов ответа на существующие вопросы, которые только могут родиться. Но если не задавать вопрос, а сформировать как бы некое такое какое-то странное безвоздушное пространство, то есть ощущение, что оттуда может что-то органически выдавиться. Бу -бу, туда вот. И вот здесь ты начинаешь чувствовать, а, вот здесь я тебя услышал, вот здесь кто-то вот кто новый в нашем разговоре появился, кто-то совершенно как бы неожиданный, вот этот человек мне интересен. А когда, знаешь, ну, в общем-то, все так вот как бы звучит очень формально, ну, ты понимаешь, что да, здесь такая некая, некое знакомство происходит, когда мы какими-то мыслями обмениваемся, но эти мысли, они очень как бы такие подготовленные и защищенные, то есть там они безапелляционные, там, как правило, нечего, ну, то есть не поспоришь и все остальное. Но в этот момент мы же как бы все равно какими-то некими прослойками общаемся, Они а вот теми вот, органическими какими-то вот, ну вот, вот та мысль, вот в первозданном ее вот, каком-то ощущении, не, не на запрос, а просто сама по себе? Я,
1: э, я так тебе, наверное, вот, знаешь, здесь нет вопроса, э, есть некая идея, которую э, ты э, пытаешься выразить, а я пытаюсь почувствовать. Uh -huh. э, давай я, э, наверное, предложу... Э, Свой, свой взгляд на эту идею. Давай-давай. Возьмем твоего биолога, угу. о котором я тоже ничего не знаю. И я тоже, как и ты, ну, если мы... Я вот искренне говорю, не знаю кто, и твой опыт в биологии, но мой опыт в биологии э, закончился там каким-то восьмым классом, когда э, он закончился. Э, вот... Если э, я э, пришел говорить про биологию, значит, я готовлюсь к биологии. А если я пришел узнать человека, э, значит, я задаю вопросы про то, э, что представляет из себя общечеловеческие ценности. Или про то, что интересно мне, то, что я могу этому человеку дать. Понимаешь, говорю с биологом про литературу, про семью, э, про... Э, технологические решения, которые может быть, э, могут иметь применение в биологическом его мире. Ну, типа, не знаю, там как искусственный интеллект влияет на э, изучение э, на это, как, ну, секвенцию ДНК, да? Угу. Вот что это на самом деле э, в, в вашем мире? Про те вещи, которые хоть как-то для меня являются э, чувствительными, понятными и, и могут заинтересовать человека Несмотря на то, что его основной предмет для меня очень не близок. И прелесть в том, что, да, действительно, люди представляют из себя массу субличностей. Большинство людей не осознает эти субличности. Они формируются слоями в течение жизни. Но люди все-таки люди. И э, многие вещи нас сближают, объединяют. Неважно, мы русские или американцы. Понимаете, mm -hmm. мужчина или женщина, они нас объединяют. А, и эти объединяющие э, факторы, они, э, они общеизвестны. И с них начинается, кажется, любой разговор. И для этого создается атмосфера открытого разговора. Не потому, что можно прийти к Доронину и сказать, слушай, как ты соединит вот, вот Самый
0: тупой вопрос, который можно задать вот, в принципе в природе, да? Ну, как вот пример, да? Нет, ну у меня есть тупой а, вопрос когда... к ну Как он с новыми Кэмпбелл оказался? Просто любопытно. Не с позиции, вот как бы, ну, есть иногда тупые вопросы, Серьезно. понимаешь? Ну, есть. Самый лучший вопрос, ну, и как, ну, и как она тебе? Да-да-да-да-да. Вот это а вот. Значит, умеет. Не, ну согласись. Но вот есть иногда тупые вопросы. Ну вот вот вот. Окей, Никита, да вот мне объясни. Вот у меня крайне часто возникают тупые вопросы. Я прямо чувствую, это что это вопрос, который, ну он, он тупой. Но я почему-то в моей тупой башке совершенно органически рубился, родился тупой вопрос. И я получается что? Для того чтобы как бы ты был оскорблен моим тупым вопросом, должен сделать некий джаз на тебя? И в этот самый момент при, происходит такая беседа, сухая, неинтересная, когда ты даешь там интервью журналисту журнала Forbes, он сейчас как Никита, расскажите, пожалуйста, как вы добились своих успехов, там вот этот весь булчат. Почему? Потому что они пытаются, как бы те, ну, у кого-то может сразу гениальные вопросы рождаются, я не знаю, но вот бороться с вот этой какой-то такой наивной, наивным любопытством. Вот это вот наивное искреннее любопытство, я не знаю, как по-другому назвать. Я как тот ребенок, папа, а почему небо голубое? И как бы вот, вот оно, вот если этот вопрос мне не дает мне покой, я не могу, мне нужно как-то получить от него какую-то обратную связь, и тогда я могу перейти к следующему, к, не знаю, второму, третьему. А люди, они почему-то как бы... Два мира сталкиваются. И когда ты привык к определенному качеству вопросов, определенному определенной глубине этих вопросов, то получается так, ну, блин, какого хера вообще здесь происходит? То есть О чем вообще, о чем идет разговор? О чем меня спрашивают? И вот это получается как бы некий буфер такой очень тяжелый, который нужно каким-то образом преодолеть. То есть нужно каким-то образом выстроиться вот в какую-то единую систему, хотя бы просто ценности, то есть значимости вопроса. Но как ты правильно подметил, как бы значимость вопроса, если она относится к твоей компетенции, то понятно, что здесь у нас разные веса, и я вряд ли смогу задать значимый вопрос. Мы начинаем приближаться к чему-то, где, в принципе, наши компетенции совпадают. Где-то, где то где вот эти есть смысловые мосты, когда ты можешь там что-то там про какой-нибудь там Криспер, да, там где-то ты однажды слышал, что есть такая штука Криспер, да, и что-то тут ее приплел как-то сбоку-приктоку. Не-не-не. Это же как бы все равно тоже, как бы вывод человека на какой то вы, вытягивание его на вот эту в свою территорию, но если быть до конца органичным, вот если быть до конца органичным, отключить фильтр понравится, отключить фильтр э, думать о твоем комфорте, отключить фильтр думать и вот как бы дать просто искреннее любопытство вот в том виде, в котором оно есть. Можно ли обозначить человеку как бы некий такой дискламер? «Слушай, вот я просто искренне в тебе любопытен, но я буду щупать так, как я умею». И не воспринимая это как некую как бы, ну, какое-то оскорбление или как некую просто какую-то неумелость. Это просто искреннее любопытство в том виде, в котором есть. Ведь никто не возмущается на детей, почему он «папа, а небо голубое 50 раз, пока ты не дашь какого-то вменяемого ответа». Ведь нет у тебя агрессии в отношении ребенка. А почему есть у нас агрессия в отношении взрослых людей, которые могут точно так же задавать вопросы абсолютно наивного для тебя плана? Ведь у нас компетенции с тобой разные. Ты где-то настолько глубок, что все мои вопросы... Какими бы они для меня ни казались умными, покажут за тебе вопросами ребенка? Скажут, что гонишь? Что действительно? А нет. У нас ты вопросы жизнь так развела. У тебя здесь высокая компетенция. У меня там ее вообще нет. И поэтому все мои вопросы будут примитивны.
1: А что ответить?
0: А здесь нет а, вопросов. Люди... Людям... Например,
1: людям... Людям, людям свойственна гордыня. И она грех. Mm. И гордыня разделяет людей. И те, кто умеет побороть ее, кто умеет говорить на языке if you can walk with kings or talk with crowds, помнишь, вот mm -hmm. uh, у Киплинга был такой if стихотворение, mm -hmm. mm -hmm. кто умеет говорить и на языке королей и разговаривать с толпой, а те и а, приобретают а, всеобщее уважение, а те и отличаются а, качеством жизни, потому что они, они принимают извне ту энергию, о которой говорят, не знаю, там, рок-звезды на концертах, понимаешь, когда вот он, он выступил, он чувствует, или актеры, или, или политики, они ее и принимают. Ну, и это навык. Это навык, почему нам нравится Владимир Высоцкий, понимаешь, когда он про шахтеров, они чувствуют, что он про них, когда про пилотов, он про них. Ну, вот это, это, это навык. Этот навык рождается от, от желания, вот. желания почувствовать человека напротив. И если ты в лифте застрял с... И уж ты уж привел пример Доронина, и Доронин находится в настро не в настроении отвечать на твои вопросы, то какой бы ты ни сделал элевейтор пич, вряд ли ты получишь от него искренность, открытость, доверие, Желание сообщить тебе что-то такое, что не сообщил бы своей жене лежа в постели. Ну, как бы вряд ли. А чтобы получить это, ну, тут как раз момент э, сверхталанта. Надо что-то достать из кармана, что за эти что, что за эти 30 секунд. так на что дымить, ты в лифте там, чтобы у него это позволит... все сломалось. Ну, мы понимаем друг друга. Мы понимаем друг друга. Это... Это и есть э, воспитание э, личности э, в обществе. Как раз оно, оно и складывается из э, того, как личность работает со своей гордыней и из гордыни других.
0: Это, кстати, ну, очень выплывно, а, вот, гордыню
1: вот, выключить? Вот, ну, Ганди можно почитать, да? Да, блин. О, кажется,
0: кажется, там очень много... Это тумач. Это тумач. Это значит, это же очень, очень любопытно, что иногда вот действительно, вот ни с того, ни с сего. Я вот эту штуку в себе ловлю. Вот Иногда бывает, так нахлынет. Какая-то абсолютно беспочвенная самоуверенность. Абсолютно не беспочвенная невежественность. Абсолютно без бесп... И ты думаешь, блин, Марк, откуда ты тормози? Стоп! И вот когда, и, но, но иногда бывает, что ты это замечаешь уже, когда это случилось. И как бы не всегда бывает вот в момент, когда вот это начинает на, на тебя накатывать какая-то вот эта вот непонятная сила, да, которая тебя начинает как бы порабощать в какой-то мере, делать тебя слепым. И когда, и, но самое важное, что если ты знаешь вот это состояние как бы некого некого гордыни, да, вот я сейчас в гордыне нахожусь, то согласись, ведь ты в состоянии это видеть и в другом человеке. Но вот если ты знаешь, что такое гордыня, ну, ты честен сам собой, да, я бываю, вот, меня нахлестывает Соответственно, когда ты разговариваешь с другим человеком, ты же можешь чувствовать вот это вот, как бы, некую включенную у него гордыню, и думаешь, блин, слушай, ну, мы же здесь ведь не обменяться, как бы, какими-то там, не знаю, ну, токенами нашего, там, тщеславия, успешности, а просто поговорить. Давай ты вот эту штуку выключишь, вот эту свою гордыню, и мне интересно всегда, как вот правильно человека попросить, чтобы он выключил свою гордыню. Причем так, чтобы он не обиделся, чтобы он еще больше не, не выстроил вокруг стену вот этого, знаешь, какого-то непробиваемого. А вот так деликатно, но в то же время очень четко объяснить ему, что я это понимаю, я понял это, я знаю это, чувствую рук. Но давай мы сейчас это опустим, и как будто бы легче стало. Раз это как будто бы такая кристальная чистота воздуха, был какой-то дымок, какой-то шум, и прямо выдохнули. Я вот всегда стесняюсь, думаю, как бы мне вот так вот задать этот, как бы продемонстрировать, что... Я понял, я слышу, я слышу тебя. Ну, давай вот градус вот этого понизим чуть-чуть, я не знаю. Каждый раз это эксперимент. А мне кажется, что знаешь. Мне кажется, что
1: ровно это упражнение ты сейчас и проделал, сидя напротив меня и говоря каждое слово вот так, как я бы его разделил. Да... Я прекрасно знаю, что ты крутой чувак. И у меня писька на 3 сантиметра короче. Давай отбросим это. Я умею делать много других упражнений, которые могут тебе понравиться. Понимаешь, да? Да-да-да. Давай попробуем начать с чего-то другого. Этот разговор начинается с той же самой фразы, которую я учусь у своего сына. Привет, я Саша. Давай дружить. Все, и вы... это с той же самой фразы, которую я уже обозначил. Робость – главный враг любви. Вот если робка, ну оно и не произойдет. А если не робка, типа да да, да 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 вы все крутые и все хорошо.
0: Я это признаю, я это правда признаю. А, Но ну, это же не мешает нам пообщаться. Абсолютно нет. И вот, и вот тут как бы выходишь на определенную нишу. Когда уже как бы вот этот фок, вот этот дым, он спадает, и как бы люди вроде как начинают друг друга слышать. И говорят, слушай, вот я ну, в какой-то мере сижу, ну, то есть, как вот, знаешь, как наркоманы сидят на героине, сижу на общении с людьми, и я понимаю, что я абсолютно профан. Ну, то есть, как бы иногда бывает, что ты что-то вдруг на себе начинаешь мыслить, что Марк, ты, блин, что-то там понял, там, что-то там где-то. Но ты иногда бывает, попадаешь в ситуации, где просто люди на тебя смотрят и говорят, Марк, очнись! Очнись, ты гонишь. Ты ничего не знаешь, ты на самом деле просто, ну, я, я люблю тебя, я хочу тебе просто помочь. Вот тебе рука моей помощи, вылезет из этого состояния, ты заложник своего манцета, И когда они тебе начинают демонстрировать, слушай, а можно вот так, а можно вот так, и у тебя не возникает сопротивления. То есть, как бы, знаешь, я не знаю, откуда вот берется, у тебя часто такое бывает или нет, у меня бывает кто-то заходит с позицию с регалями и как бы тебе вываливает на стол что-то, и как бы говорит, ну, слушай, ну, это факт, вот это факт, и ты не должен с этим спорить. Я говорю, слушай, а как ты к этому факту пришел? Ты мне расскажи вот этот реверс инжиниринг, вот этой вот идеи. Вот ты мне факт этот вывалил, а как ты к нему пришел? Ты из книги это прочитал? Либо тебе кто-то сказал, либо это в твоей душе вот как-то родилось. И когда ты начинаешь этот вопрос задавать, ты понимаешь, что тебе мне могут дать объяснение. Ой, ты знаешь, Марк, я на эту тему не рефлексировал. Я говорю, стоп. То есть ты мне этот факт вывалил, сказал, что я должен в него поверить, но сам в него даже не пытался понять природу происхождения этой мысли. И вот здесь вот мне всегда, когда появляется новый человек, который понимает, что как это вот устроено, что это некая игра. Причем прикольнейшая игра. И знает, и уже успешен в этой игре. Я ему говорю, слушай, поделись со мной чем-нибудь, что ты нащупал. Что, ты, что, что вот есть какая-то вот абсолютно непонятная для такого обычного разговора, когда, в общем-то, какие-то смыслы фигурируют, когда по делу говорят или еще что-то. Абсолютно уникальная и только для тебя понятная форма вот как бы манипуляции вот этой вот реальностью дискуссии в хорошем смысле этого слова. Потому что иногда бывает, как бы, представь себе, что можно представить себе дискуссию, что мы с тобой как вот в темной комнате и оба завязаны глазами. И мы как бы ну, ориентируемся только на, на звук. То есть мы, мы не видим, как бы, мы не можем нащупать какую-то вот единую нить, потому что мы ну, как бы условно ничего не видим. Натыкаемся на стулья, там, которые там расставлены, еще на что-то. И вот инлайн, когда возникает, как будто бы повязка спадает, Включается свет, и вот мы друг друга наконец-то видим. Но у этого есть как будто бы какой-то инструментарий. То есть иногда бывает с людьми, мы приходим к этому, иногда не приходим. И я не понимаю, как, почему в каких-то случаях происходит вот это вот какое-то настраивание. Причем ты вроде бы пытаешься точно так же, а с кем-то не происходит. И тут вопрос. То есть с одной стороны можно всегда простить, э, 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 ну да, какой-то там напротив меня сидел. Не-не-не-не, это не вариант. Это значит, ты где-то не доработал я не понимаю, почему в одном случае, да, а в одном случае нет. Я не могу выяснить, найти, как бы сделать работу над ошибками. И вот любопытно, вот у тебя, когда бывают беседы, но ну, не складываются с кем-то. Ну, вот, ну, и не знаешь, что такое. Ты вокруг этого вроде скачешь, и вроде бы все-все-все ты хочешь сделать, но не складывается. Вот этот момент, вот какой? Ну, какие способы выхода из этой ситуации?
1: Я. Эм... Давай вот. Э... Предложу такой э, образ мыслей э, вот в этом отношении. А, в, в темной комнате, где два человека, а, каждому из двух, где-то три человека, каждому из трех, а, в какой-то момент, если они заперты в комнате, а, нужно а, почувствовать в себе смирение. Uh, в запертии uh, в лифте uh, с человеком, с которым ты едешь uh, там, 30 секунд, uh, если оба находятся uh, в состоянии гордыни, ничего не произойдет. И борьба с uh, гордыней за 30 секунд uh, никогда не будет успешной. Это ну, редкий случай, знаешь, такой частный случай. Uh, в любой момент, когда я чувствую гордыню и все-таки я нахожусь в состоянии осознанности, то есть как бы я понимаю, что я ее чувствую, я всеми силами пытаюсь заткнуть ее осмирением. Потому что иначе я ничего не услышу, ничего не увижу, ничего не узнаю. И это происходит и в бизнесе, и с коллегами, и с партнерами, и в семье. И с друзьями, и с каждым человеком. И вот сейчас с тобой мы пытаемся почувствовать через некое принятие смирения. И вот слово «смирение» является лекарством. Mm. Меня научил этому, кстати, на удивление спортсмен. Естественно, кто м еще? Многократный победитель. Многократный. Он много раз стоял на пьедестале. Uh, он говорил о том, что uh, пока я не пришел к Богу в его случае, не, не смирил, uh, смирился, uh, а я грешил, uh, я в этой жизни счастья не чувствовал. Ну, понимаешь, да? А он руку президенту жал. У него машина была без номеров, его пропускали везде, потому что он великий. Ну, просто вот. Как бы. а, пока я не смирился, а, и сейчас он один из вот выцерковленных а, людей. Я грешил, но, а, но я каюсь. А, это очень простые вещи. А, я тебе а, это просто перевожу в некий mm -hmm. такой а, знаешь, церковный формуляр, но он обычно mm -hmm. понятен а, как-то вот широкому кругу людей. А, смирись. Смирись. И а, вдруг дверь окроется. А, смирись, и вдруг люди услышат. Да, уязвимость приходит вместе со смирением. Уязвимость – очень дорогое удовольствие. Она страшная. Но позволить уязвимость – значит позволить другим
0: почувствовать себя достойно. Слушай, это очень круто. Но ты знаешь, вот это, кстати, позволить. Вот я, я не знаю, чувствовал ли ты, я чувствовал свою уязвимость. И мне кажется, спорт – это особенно какие-то там боевые искусства – это самый реальный и достаточно простой прочувствовать собственную уязвимость. То есть, и потом, зная, что значит уязвимость. Понимаешь, многие люди, они, они думают, что они знают, что такое уязвимость. Либо они как бы не, не способны уязвимость эту вычинить в виде какой-то субстанции. Но вот когда ты, извини меня, я просто помню свое детство. Блин, ну я был, знаешь, такой мешком для битья. Ну то есть вот там чемпионы всякие там подзюдо, самбо, там не знаю, по боксу. Просто им иногда нужен был спарринг-партнер, и я выступал вроде этого мешка. Вроде бы, а я занимался тяжелой атлетикой. То есть, почему меня брать, Потому что я был тяжелый, и ко мне <смех> тяжело было отрабатывать. Попробуй тушу брось, которая еще стоит и не понимает. Просто как статуя. Мне всегда называли деревяшкой. Но в этот момент, когда ты понимаешь, что вроде бы, пфф, придем ко мне туда, в зал, я там приседаю, там 260, а ты там коленки у тебя лопнут. И в этот самый момент ты вроде бы со всей этой эго гордыни, что ты такой, блин, вроде бы, как бы сейчас кости скрушишь, шмяк, и тебя душат, либо руку тебе ломают. И ты ничего не можешь сделать. Ничего. Чего? Извиняешь, как? 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 Понятно, что тут включается рационализация. Блин, он с детства занимается этим. Ты там только раз в неделю или еще что-то. Это понятно все. Но именно ощущение. Нужно почувствовать в жизни чувство полного беспомощности по отношению к ситуации, по отношению к другому человеку. И вот именно тогда, мне кажется, возможно и смирение. И тогда и понятие границ собственной уязвимости возможно. Но если ты никогда в жизни это не чувствовал, согласись, вот это, может быть, прозвучит дико но у меня такое ощущение, что есть люди, которые, ну, как-то знаешь, у них жизнь такая ровная. Вот ровная жизнь, и давай, вот они вот это... Давай, зв... давай,
1: да -да -да. давай я тебе приведу примеры
0: здесь, давай. очень интересно. Смотри, а,
1: давай возьмем а, тот а, пример, с которого ты начал. Uh -huh. Вот есть некий а, в Нью-Йорке а, клуб, uh -huh. где собираются миллиардеры, да? Uh -huh. Вот они там 200 лет собираются. А, они все равны. они равнее других, но они все понимают, что э, каждый из них достоин. Кто-то принадлежит к 500 величайшим семей, знаешь, кто-то от э, там рот свой берет. И каждый э, в этой группе находится в состоянии конкуренции. В общем, Каждый знает, что если я выебнусь, я получу порожек. Не так только иначе. И это формирует взаимное уважение. Знаешь, как мальчики учатся лицом. Да-да-да. Когда э, мы возьмем то же общество, ну, например, в России, когда за 30 лет э, 50 человек получили э, невероятную мощь от обломках Советского Союза, они в этом э, клубе не находились. И лицом не зарабатывали. Пример. Вот мы э, придем в э, спортзал, где боксеры. Профессиональные боксеры. Ты думаешь, кто-нибудь друг на друга бочку катит? Кто-то проявит неуважение? Кто-то скажет э, дерзкое слово? Кто-то посмеет позволить себе поступить некорректно по отношению к другому? Нет. Никогда. Эти люди, каждый из них уважают каждого присутствующего. Они понимают почему. Они это чувство достоинства лицом заработали. Вот. И, и это то, что формирует общество. Чем выше конкуренция, в Америке конкуренция за власть колоссальна. Например, она колоссальна, она самая предельная в, вот сейчас в современном обществе. Люди, которые заработали конкуренцией, уважают других, кто ее заработал конкуренцией. И те, кто может заработать конкуренцией. Потому что они прекрасно знают, что на Олимпе вечно не сидят. Что за нами идут другие, такие же дерзкие, такие же смелые и такие же умные. Посмотри на Китай. 30 лет. 30 лет назад моя бабушка рассказывала мне, что все китайцы ходили в робе. Просто вот они вот реально они были беднейшие из бедных. А сегодня они чувствуют себя по-другому. А 20 лет назад один мой ментор сказал, слушайте, да, их миллиард, и у них у всех есть мозги. Uh -huh. И это очень большая ценность. Понимаешь, вот они вот сквозь конкуренцию, сквозь воспитание этого духа в обществе равных, чем шире это общество, тем больше чувство достоинства, тем оно зреет больше. И поэтому эти самые люди задают тебе вопрос. Ты где учился? А, ты, значит, какой то Оксфорд не заканчивал, да? Ты же так не конкурировал, как я. Понимаешь, да? Ты же э, на УМБУ не выступал, ты не знаешь, какую я цену заплатил, чтобы здесь оказаться в этом месте. Ты не чувствуешь этого. То, как ты этого добился, ну, это твой путь. Но те, кто здесь находится, добились этого так же, как и я. И я уважаю их вклад. Ну, то есть, вот, там много таких историй. А, таким образом а, выращиваются а, тяжелые элиты. Такие, знаешь,
0: heavy-lux. Вот таким образом. И они выращиваются долго. Слушай, ну вот, понимаешь, вот здесь же все получается сопряжено, то есть, ты говоришь, лицом, но получается, что прежде чем ты что-то заработаешь, ты должен получить по морде. Ну, условно, там, будь-то это ментальная пощечина, либо это реальная как бы, по морде. Я вот по, по морде много раз в своей жизни получал и как бы знаю цену словам. То есть, когда ты что-то говоришь и ты как бы понимаешь, что ты за это должен, можешь, за эти слова ответить и как бы возникает некая уже даже персональная ответственность. Сейчас мы живем в мире, мне кажется, с минимальной персональной ответственностью. Сейчас как-то cancel culture как-то появилось такое какое-то странное, да, что людей вроде хоть с этой стороны как-то стали обуздывать, но опять же этот cancel culture в руках не совсем адекватных людей, которые сами по морде не получали. То есть, там все какой-то ну, пошло в, как бы, вообще в какой-то странный разрез. Но вот здесь вопрос, вот ты выстраиваешь эту вот некую систему таких очень специфических, сложных отношений, ну, сложных с точки зрения пробывателя, а вот некого такого постоянного статуса-кво, когда ты, у тебя в каждом твоем действии есть ощущение персональной ответственности за действия, за слова, за все остальное. И Понятно, что тут как бы вот это чувство конкуренции, когда ты понимаешь, что этот человек находится на другом как бы, уровне с точки зрения как бы, конкуренции, ты где-то там конкурируешь, он где-то там конкурирует, ты чувствуешь вот этот некий гэп. Но по крайней мере, вне зависимости от этого гэпа, мы, мы знаем каждый на своем уровне, что это такое, что значит быть персонально ответственным и что значит чувствовать уязвимость и что и как бы и как бы как это сказать чувствовать, заставлять других чувствовать уязвимость. То есть вот это вот чувство уметь не свое знание, что такое своя уязвимость, и уметь заставлять других чувствовать уязвимость. И вот только тогда, мне кажется, возникает какая-то некая сложная такая структура понимания того, как вообще устроена человеческая природа, когда ты должен четко понимать не только, как бы, что у тебя есть свое право, но это твое право, натыкаешься на интересы другого человека, и здесь может возникать определенная ответственность. Бери, сейчас мы живем, я охреневаю иногда бывает. Вот ты, блин, еду до, в машине, и сзади кто-нибудь сигналит. Ну прямо вот бесит, вот сигналит и сигналит. Понятно, опять гордыня, опять началось. В этот самый момент, раньше, я помню, в России, я бы поставил на аварийку, вышел бы и сказал бы, ты что собака делаешь? И там бы в этот самый момент что произошло? В зависимости от того, бывало и так, что я подходил, и там такая рожа кирпичом сидит. и думаю, блин, Марк, нахер ты вышел? <laughs> То есть ты сейчас пизделей получишь только за этот факт, что ты вышел. Вот. Но сейчас, неважно, какая рожа там сидит, там может быть сидеть вот такой вот дохляк, которого ты просто задушишь. Вот просто вот уничтожишь одним пальцем. И он будет тебе говорить, знаешь что, fuck you. И я, вот я не понимаю, мир изменился, понимаешь? Я вообще аналоговый в этом мире. Я не понимаю теперь, как все устоит. У людей нет персональной ответственности. А если ты ему леща дашь, сразу же побежит в полицию, тебя посадят. Ну или не посадят, будешь платить деньги и так далее. Словесная ответственность, вообще непонятно, как работает. Мы вольны говорить друг другу все, что угодно. Без каких-либо тормозов. Но если вдруг ты натыкаешься на какой-то пушбэк, ты сразу же говоришь, какого хрена? То есть люди не готовы к вот этому какому-то батлу, который, в котором есть как бы некий статус-кво, некая ответственность. И я не знаю, как жить.
1: Слушай, ну опять же, ты, ты уж меня прости, без масок, без всего, я, я вспыльчивый человек. Я выбегал из машины, открывал дверь обидевшего меня и совал ему туда двойку. Так было. Я об этом Бабу сожалею. всех было. Я об этом сожалею, потому что это было на глазах моей жены, но у меня взбесили, просто адово, абсолютно. Я э, э, даю волю эмоциям. И я за это плачу. Плачу. Естественно. И э, я прихожу к выводу о том, что я не могу ждать от других людей чтобы они все были белыми и пушистыми, чтобы они все мне, знаешь, как бы в отношении меня вели себя так, как я бы хотел. Вот этого я не могу ждать. Люди разные, людей много, люди находятся в разных обстоятельствах. Все. Но я могу что-то с собой сделать. Я могу поступить очень просто. Я могу сказать себе фразу, типа, знаешь, Никита, только ты можешь позволить кому-то себя обидеть. Только я могу позволить кому-то себя обидеть. Никто
0: меня не может обидеть. Слушай, а вот этот, Потому нет, не в не не что ты сам себя наебал? Нет. Вот нет такого чувства у тебя? Нет. Нет? Нет.
1: А, это раз. А второе, второе, второе и это то, почему мир а, дифференцируется, почему он слоится, почему а, есть умные, глупые, бедные, богатые, а, есть, не знаю, спортсмены а, и артисты, мир начинает делиться он, на те общества, в которых я скорее получу реакцию, которая для меня считается приемлемой. И я же в этом обществе замыкаюсь. Преимущественно. Богатые с богатыми, бедные с бедными, глупые с глупыми, умные с умными. И каждый тварь по паре. Это работает именно так. Но оно... Поскольку, поскольку мы все живем в таких полях информационных и э, как бы эмоциональных, ну, они как бы пересекаются, там, все время друг с другом как-то взаимодействуют, э, я наталкиваю себя каждый раз на те мысли, с которых начинается любая религия. Христианская религия начинается с двух заповедей. Вторая заповедь гласит э, возлюби ближнего своего, как самого себя. Ты возлюби, Никита. Не он тебя возлюбит, ты его возлюби. Ты почувствуй э, себя в отношении этого человека, как будто бы он твой близкий друг, он значимое лицо, ты хотел бы, чтобы ему тоже было хорошо. И это меняет отношения. Не всегда. Все еще срываешь. Но меняет отношения. Слушай, меняет. Ну, вот дорог... Дорогой мой, вот подходишь к этому, вот, постучал ему в стекло. Дорогой мой, да прекрати ты, пожалуйста. Я знаю, что ты торопишься. Но у меня там... Э, okay, жена собака, ты ребенок. же понимаешь, что ты, сейчас, ты там, там вулкан страстей. Ты просто
0: отыгрываешь а ты роль классного парня,
1: но, который но знает вторую ты,
0: заповедь.
1: Ты в этот самый момент видишь, что человека отпускает.
2: Mm.
1: И ты видишь, что а, он тебе где-то там глубоко у себя, глубоко-глубоко в душе а, благодарен за то, что сейчас не пришлось махаться, орать. И э, показывать, у кого писька длиннее, это, это лучше срабатывает. И я при этом абсолютно, э, абсолютно не отрицаю того, что иногда надо взять и выстроить, похоронить, поблагодарить и пойти дальше. Это тоже существует. <связь> Потому что есть и другие заповеди,
0: знаешь, горбатого могилы исправить. <связь> Понятно. Слушай, ну то есть у тебя внутри это до... сейчас достаточно sustainable, то есть у тебя не возникает ощущения некого ментального долга. Вот это какая-то ситуация. Окей, ты каким-то образом вот блокировал вот этот вот первый такой какой-то мускулинный порыв просто размазать морду. Подходишь и абсолютно как бы органично даешь человеку понять, что он, может быть, может пересмотреть свое отношение к этой ситуации, и, возможно, тогда будет мир будет проще для нас с тобой двое. Потом ты садишься в машину, и у тебя не возникает ощущения некого ментального долга. Вот как бы некого какого-то... Не, вот, нету вот этого резолюшена. То есть, окей, ты, ты оказался... Ну, как бы с позиции, наверное, сейчас пацифизма и вообще всех вот этих вот каких-то благих начинаний, это более мудрый подход. Так, наверное, скажут 99% людей. Очень тяжело, наверное как бы говорить об этом, когда да, люди да. просто не бывали в этом состоянии, они просто могут не знать, что это такое, когда это вот что-то происходит, и ты как бы думаешь, блин, что происходит, я, я не с собой не обладаю сейчас в данный момент времени. И поэтому не садишься, ты как бы, я сидел, все правильно. То есть ты интеллектуализируешь, ты рационализируешь, но внутри вот это вот демон, он, он, ну, он под контролем, но это не значит, что он как бы превратился вдруг какого-то покемона пушистого. Он демон. Он под контролем, но он там в клетке рвется наружу. То есть ты, получается, всех своих демонов условно посадил по клеткам. К ним иногда приходишь с ним разговариваешь, их подкармливаешь, и там развергают там, плазму. Там, одни там просто бросаются на стену. Но ты знаешь, они твои. Это твоя, как бы, твоя природа в какой-то мере. Но они все под замком. Вот есть такое ощущение? Yeah. Uh...
1: У меня, да, да, такое ощущение складывается, но я не запираю своих демонов. Я позволяю, я позволяю им иногда погулять. Чем более контролируемая среда, в которой я это делаю, тем обычно больше я кайф получу. Это Слушай, я не верю в то, что можно находиться всегда в состоянии святого. Это не очень тяжелое состояние. К этому надо либо до этого нужно дорасти, то есть когда-то со временем э, гормональный фон э, будет выровнен настолько, что э, вот это состояние Будды будет э, естественным. Ну, будет естественным. Когда-то да. со временем. Это может быть так. Но, но э, я далек от этого еще.
0: Я э, вот это вот со своими демонами периодически гуляю. Это очень круто. Но вот представь себе, вот я не знаю, согласишься ты со мной или нет, но я просто понял одну тоже очень интересную вещь. Мы же с тобой говорили сначала, что все люди разные. И вот представь себе, вот для меня качество человека определяет наличие у них, у него, или там у них внутренних демонов. И просто сейчас, я тебе говорю, встречаются люди, и они говорят, у меня есть эти внутренние демоны. Я говорю, покажи мне этого демона. Ну, схвати меня вот в эти твои там, чертоги. Покажи мне демона. И мне показывают, а там сидит милый какой-нибудь лягушонок, которого они воспринимают как демона. Ну, в их системе координат этот бушующий зверь. Просто мы смотрим на него разными глазами. Они видят там, не знаю, бросающего пламя, там, огня, там, огонь, дракона. А я вижу какой-то сидит, ну, просто милый покемончик. Я его даю щечку поцелую, какой он классный. И вот в этом отношении я и чувствую людей по-разному. Когда мы как бы говорим, что во внутри нас всех есть демоны, безусловно. Но вот это вот как бы, когда я знаю твоего демона, а ты знаешь моего, и мы здесь как-то понимаем, что мы сейчас сходили в клетки, и ты на моего смотришь, и я на твоего смотрю: блин, ну, твой немножечко побольше, но я понимаю, о чем будет речь. И вот, вот здесь, вот кажется, качество человека, на мой взгляд, именно и определяет, насколько ты в, под, ну, насколько твои внутренние демоны под контролем. Если у тебя демонов нет вообще, и тебе вообще не нужно себя контролировать, как ты вот это состояние Будды, нет, ты просто изначально, внутри тебя нет ничего бушующего, нет ничего настолько противоречивого, что рвется наружу. Ты знаешь, сколько людей многие сидят и просто хавают говно с утра до вечера, у них не возникает вообще ничего. Они думают, моя жизнь такая. У них нет вот этого внутреннего взрыва, постоянно какого-то непонятного, нужно как-то сдерживать внутренний конфликт, внутрь, рвущееся наружу что-то. Я думаю, блин, ребята, вам просто повезло. Вы, вы, вы только поэтому должны молить Бога, как бы превозносить его за то, что вам так в жизни повезло. Вам не нужно бороться каждый день за этот как бы, контроль над этими демонами И водить их погулять. Это тоже тебе геморрой такой. Нужно же как бы еще так, чтобы он не сорвался с цепи. Хочешь, хочешь с обратной стороны закинуть? Давай, давай. Давай, интересно.
1: А, когда мы говорим а, о доброте а, и зле, да, а, я обычно э, пользуюсь вот такой метафорой. Э, тот человек способен сделать добро, у которого есть выбор сделать зло. Сто процентов. Если, если у тебя нет выбора сделать зло, ты не можешь совершить зло, то твой поступок недобрый. Твой поступок Совершенно единственно простой. возможный да, в да, этой да, ситуации. Да, да. А доброта – это выбор. Я мог навредить, но не стал. И вот это выбор. И это выбор, который можно делать, а можно не делать. И поэтому люди, которые творят зло, воспринимаются как большинством. Uh, с позиции, что если я попрошу, он может быть, если не зайдет добром. Потому что они знают, что может, если не зайдет. Ну, милость, ну, понимаешь, да? Uh -huh. uh, индульгенцию можно просить uh, на совершение греха uh, у того, кто uh, понимает, что это грех. Вот он знает, что это грех. И дает его... Вот, вот, вот эти uh, принципы работают. Uh, а еще, э, люди, которые
0: не могут совершить зла, не нравятся женщинам. Это да. Слушай, но ну вот ты, вот, ты видел реальное зло вот, вот, своими глазами, когда ты даже сам понимал, что вот это вот за гранью твоей картины мира? Вот когда... обычно, вот, обычно оно очень психопатично. Я больше всего боюсь э,
1: э, людей, э, которые не разделяют понятие нанести вред ближнему и не нанести, для которых любой поступок в отношении ближнего, хоть каннибализм, является абсолютно спокойным и приемлемым. Психопатичное зло, я его адово боюсь. Это просто какой-то ужас. Это вот то, что поднимает внутри меня самые-самые-самые жуткие вот эти тонкие ноты, прям ужаса, понимаешь, ужаса просто, когда ты находишься в трепете. Это то, что очень сильно, сильно пугает. Эти люди, их мало. Они есть. Но они, они по-настоящему опасны.
0: Это да. Ну, слава богу, мне с такими людьми не приходилось сталкиваться, ну, разве что только в документальных фильмах или художественных. А вот люди, которые, знаешь, вот рассмотреть зло с позиции как раз-таки человека, способного его не совершать. То есть как бы, понимаешь, то есть как будто бы вот, вот это вот и есть качество человека, что когда у тебя есть альтернатива выбора, что у тебя достаточно сил совершить как бы альтернативный злопоступок. То есть вот это вот как бы качество человека, что у тебя настолько, ну, я не знаю, сил, понимания и как бы... Как это, знаешь, как-то как ребята, просто мне многие рассказывали, вот они, бывали конфликты когда-то на улицах. И он, ну, чемпион блин, мира там или чемпион России. Ну, это просто несоизмеримо категория, да. Ему достаточно просто применить, ну, хотя бы там, половину своей силы, и наверняка будет нанесен непоправимый ущерб. И вот в этот самый момент они просто калибруют вот этот твой поступок. Ну, понятно, что не, вс не всегда так, но бывает такое. Вот. И та же здесь. Но когда ты наблюдаешь зло, когда человек просто не справился, и когда ты видишь, что он потом осознает, то есть, вот это вот как бы содеянное, да, и начинает оправдывать себя, там, как то не знаю, там, знаешь, это как это, рационализация, сделка совести, вот это все. И вот такое злое в жизни видел очень много. И, и сам творил зло, которое сейчас, может быть, которое я жалею. Вот. и вот, вот в этот самый момент, ты понимаешь, такое ощущение, что вот границы, вот эти вот экстремума зла, происходит некая такая засечка, ну, вот то, чего ты касался. Касался сам, касался как наблюдатель. И вот теперь все твои, весь твой мир, он зиждется между двумя экстремами. То зло, как бы фактическое, да, можно еще дальше сделать то, что ты сказал, психопатия, да, но я с этим не сталкивался, я просто как бы знаю факт его существования. Но ощущал я вот такой, и доброту, которую я ощущал, ощущал, когда вот ну, совершенно однажды, это вообще просто какая-то странная история, я, значит, у меня лопнуло колесо, где-то там под Техасом, не помню где уже, я, значит, стою, ну, думаю, блин, ну что делать, надо звонить, чтобы сейчас приехали. Ну, просто не хочу на это заморачиваться даже. Останавливается мужик на пикапе. Просто какой-то такой, знаешь, такой вот здоровый мужичина у него там. О, сейчас поменяем. Я говорю, блядь, я даже не просил. Вот просто не просил, даже, ну, ни намека на это не было. И человек помогает, и я потом еще, ты же идиот, я ему еще пытался сотку сунуть. Ну, то есть, он как бы, ну, вот вообще, видимо, настолько у меня в башке все плохо. Он говорит, ну, ты что, ну, как бы, знаешь, ну, опять же, доброта. Он не оскорбился, он просто дал мне понять, что это было доброта. И мы с ним еще потом поехали и поели. И я еще и заплатить опять захотел за ужин. И опять он сказал, слушай, ты мой гость. И вот я в этот момент сижу и просто думаю Вот как, на пустом месте? Совершенно другой, какой-нибудь, наверняка республиканец, потому что я понял, что он в ПС работает. Ну, то есть, как бы абсолютно вот, абсолютно посторонний человек. И вот это вот такая абсолютно ничем не обусловленная доброта в отношении вообще непонятно кого, кто даже эту доброту не хотел поначалу принимать. И вот ты живешь вот между двух этих экстремов. Но потом ты начинаешь же как бы вот с этой системой координат входить в отношения с другими людьми. И а у них тоже есть эти экстремумы. Но иногда ты понимаешь, что их инстремумы находятся внутри одного из всего вот этих ячеек, которые разбиты, твой вот растянутый твой диапазон. И ты понимаешь, блин, ребята, вы живете в мире, как бы, и слава богу, что это так, вы не знали ни добра, вы не знали зла. Но если человек не знает ни добра, ни зла, то для него все как будто бы, знаешь, вот это вот, нету вот не настолько растянутый диапазон, и когда, ну для тебя что горячо, что холодно, как бы плюс-минус одинаково, тепло, всегда тепло. Слава Богу, что, возможно, такая жизнь. Но мне кажется, когда ты познаешь вот эти вот экстремумы, ты очень сильно по-другому на все начинаешь реагировать. Не знаю, согласишься, а, ну, или нет, но вот у меня почему-то так. Мне недавно один умный человек
1: процитировал другого умного человека. И он сказал следующее, что обратная сторона добра не зло, равнодушие. Обратная сторона зла не добро, равнодушие. Обратная сторона жизни – не смерть, а равнодушие. Обратная сторона любви не ненависть, а равнодушие. И вот равнодушие – это то, что, наверное, является неким, некой частью жизни, которую я совокупно назвал бы злом или совокупно анегативировал бы. Равнодушие превращает людей в... Незначительные биологические виды, незначительное влияние на мир, несущественное существование, неважное присутствие, отсутствие вот этого самого
0: экстремума представляют людей,
1: которые ничего не значат.
0: Знаешь, в какой-то мере я, я очень часто, вот ты, кстати, классно это подмечаешь, вот такие вот какие-то, знаешь, такие внутренние демоны. Вот демон равнодушия. Вот можешь сказать, что вот он есть? Ты хочешь сказать, что у тебя нету, не, не возникает ситуация равнодушия? Ох, у меня часто бывает. Я понимаю, что я делаю это исключительно для себя из эгоистических побуждений. Этого нет. Я это не вижу. Мне это не нужно. Я не хочу об этом знать. И вот с этой мыслью ты просто как бы берешь и что-то там, вот что как бы начинает как бы вот колыхаться внутри, как бы чувство там несправедливости, еще какая-то херня. Ты же говоришь, не-не-не-не, это токсично, я этого не хочу. Лучшее, как бы, лучшее благо в данном случае для меня это незнание. И в этот момент я действительно начинаю чувствовать, что я просто жалкий паразит который пришел на эту жизнь просто, знаешь, там поставить какие-то там, ну, не знаю, там плоды своего существования, какие-то там отбросы и все. Но ты знаешь, это как, как некий способ выживания. Однажды, когда ты испытал эти экстремы блин, ну не хочется снова к ним приближаться, я не хочу чувствовать смерть вот так близко от меня, как это я чувствовал несколько раз. Не хочу. Неприятно. Ох, как мерзко. Радость невероятного масштаба тоже плохо, потому что испытав какую-то какую невероятную радость или какой-то восторг и доброту, когда она остывает, ты понимаешь, блин, этого в жизни мне теперь будет не хватать. То есть, понимаешь, вот как бы некий такой как бы эмоциональный гомеостаз, вот это замирание да, в, в точке ноль, когда ты причем знаешь, что там и вниз, и вверх как бы высота, оно дает тебе некое такое, знаешь, чувство как бы комфорта и в какой-то мере неуязвимости. Вот попробуй меня из этого состояния выкинуть, я буду сопротивляться. У меня настолько вот это вот гармонизированное чувство контроля в этом с, с точки ноль, что я не хочу его терять я тренирую его постоянно, там, триплю, вбрасываю себя себя всякие контексты какие-то, где там меня могут триггернуть, там, люди, ситуации. Но я чувствую, что я его держу. И вот это получается грех такой очень сильный.
1: Я а, пока а, в нашей беседе а, не услышал а, ни одного признака равнодушия. Поэтому мне кажется, ты в чем-то лукавишь. Одно дело – это не хотеть соприкасаться с какими-то событиями. Это естественно. Особенно, когда мы говорим о смерти, предательстве, глупости и так далее. Другое дело – это быть равнодушным к близким, к счастью, к радости, к цели, к смыслу, ради чего что-то происходит. И мне кажется, что там пока что диапазон-то есть, и он очень большой. До равнодушия это еще не доведено. Нет, так это вы, вы, выборочная равнодушие. Я чувствую, я чувствую, я чувствую, ну, слушай, выборочное равнодушие это выборочная равнодушие, это принятое решение.
0: Естественно, вот я тебе это об решение,
1: говорю. Принятое принято решение с той ценой, за которую за него заплатили. И кто может... Давай так... Зачем его э, осуждать, это принятое решение? Оно осознанное и принятое. Э, в ситуации, когда все становится равнодушием, э, это немножко другое состояние. Э, и вот э, я встречал таких людей, когда есть яхта, есть э, там, гигантские дачи, есть чертово уйма бабок, есть статус, есть общественное признание, есть рукопожатность, есть три любовницы на 20-30 на лет младше. Есть все. И я сижу на дне рождения своего дорогого друга и сплю. Потому что мне похуй все, что вокруг происходит. Вот это чувство, вот оно внутри меня пробуждает непринятие, э, сарказм и в чем-то даже ярость. Ну как же так? А, и а, это, на мой взгляд, какой-то, знаешь, страшный грехов, короче. Вот, он такой, <шу>, да. улетевший вообще куда-то в сторону.
0: А, а тебе не а, кажется, это что это бы, люди а, просто я... налтать да. все положили? Пш просто мне кажется, здесь вот есть вот тоже. Вот, допустим, почему я не могу стать вот богатым, таким, каким бы я хотел. Потому что в моей системе, ну, скажем так, в моем потенциале, интеллектуальном, не знаю, там, с точки зрения каких-то еще там химических, не знаю, там, психологических особенностей, чтобы достичь вот этой цели, я должен положить на алтарь все. И я в какой-то мере вот стану тем чуваком, если буду продолжать в том пути, который будет спать. Потому что настолько будет как бы нересурсное состояние, ты отдал все. Ради вот этого, там, ях там, не знаю, там, денег, там, баб, там, не знаю, нет чего. Просто по-другому ты не можешь. Есть другие. Которые... Вот я смотрю на тебя, ты успешный человек, но я смотрю, там, у тебя в Инстаграм, там, у тебя есть время для спорта, для детей, для путешествий. Ну, в общем, такой... ну, понятно, что Инстаграм – это такая некая ярмарка тщеславия, там, как бы, лучшие моменты жизни. Но у кого-то их вообще там нет. Там у них выступление здесь, выступление здесь. Если не выступление, то дома сидит и какие-то умные мысли записывает. Думаю, Блядь, когда же ты живешь? Когда ты живешь, что то делаешь для себя? И вот такое ощущение, что это, знаешь, как вот некий талант. Вот представь себе, вы два парня тренируетесь там на ковре, два, два джиу-джитсу, но у тебя органический талант. И ты за единицу времени продвигаешься вот в этом познании, в этом мастерстве больше, чем кто-либо другой. В конечном итоге вы пришли к одной цели, только ты пришел к черному поясу, блин, на 10 лет раньше. Так же и там, получается, а тот пришел, у него сил нету, все, он черный пояс получил, и там же сдох от инсульта. Потому что он все положил на алтарь, и он больше не может. И поэтому вот мне кажется, просто такое вот ощущение, когда ты говоришь о тотальном каком-то безразличии, это просто выжженность. Человек работает на пределе, он не... Как бы вот не equipped, вот не, не создан для того, чтобы там быть. Но он там каким-то образом оказался, он просто не вывозит. Можно так сказать. Либо это опять Слышь. выбор, на самом деле. Это не, не следствие, а просто выбор быть таким. Выбор. Да? Я
1: считаю, что это выбор. Это выбор. причина этого может быть пресшение, причина этого может быть выгорание. Причина может быть разная, но она на, на, на выходе это выбор. Равно. Mm -hmm. я, не, э, я ни в коем случае не считаю, что это, такое поведение можно квалифицировать как жертву обстоятельств. Вот, <laughs> ну, да, кого? звучит заповато, мне кажется. Так, да? так, так, так случилось. Ага. Нет, я считаю, что э, это выбор э, и э, он был в какой-то момент принят э, и Прыба дальше давно выбор, принят. Как, это, о, ну да, он, он, он рециркулирует, это такое в этом состоянии застревания человек находится и э, как бы считает, что это, это так и должно быть. Вот, э, мы же сейчас говорим о ценностном ряде каком-то. Он себя, он себя по этому поводу чувствует, может быть, и, не, и, и нормально. Но восприятие его с моей стороны, оно вот такое. Э, ну вот, можно, наверное, вот так это немножко характеризовать.
0: Да. Слушай, ну вот, вот в этот самый момент, вот смотри, вот, а как, вот я понимаю, что на, у нас на все может быть своя точка зрения. Вот даже вот в описании этого человека. Вот ты, ты описал такой некий набор эмоций, который может вызывать у тебя этот человек. А можешь ли ты себе представить ситуацию, когда ты не идешь путем, вот условно как бы принятия тех эмоций, либо тех каких-то предустановок, которые у тебя возникают в отношении этого человека, а просто обнуляешь их. Говоришь, окей, у меня это есть, это со мной, это вот мое. А могу ли я построить альтернативную какую-то модель восприятия этой ситуации, если я пойду туда, условно, с, как бы с нулевой информацией об этом, без попытки оценивать, почему это происходит, а просто вытащить из него истинную природу. То есть, почему так? Вот задать вопрос. Слушай, чувак, ну вот у тебя все вроде бы в жизни заебись. У тебя день рождения твоего друга. Ты сидишь здесь, ведешься как жаба. Ну, как бы не ведешься, как просто как свинья. И вот, ну, понятно, как-то это все. И вот вытащить из этого, а может быть, там что-то действительно такое есть, что мы просто не видим. То есть нам проще навешивать ярлыки, там какие-то, ну, вот нам не нравится, ну окей, вот тебе ярлык там.
1: Марк, все можно, само собой. Ну, не хочешь. Возникает. А, вот этот, да, вот этот фактор очень просто: зачем? Когда вокруг есть умные, достойные. А, Красивые, в широком смысле, люди, которым хочется тянуться. И у меня одна жизнь, моя жизнь. Я бы хотел прожить ее ярко, нежели чем выдавливать из жабы э, очередные э, рассуждения на тему причины, почему она стала жабой. Ну, М -м -м. бог с вами. Это вопрос, М -м. Это вопрос очень. Это вопрос. Э, Встречи двух достоинств, понимаешь? Без неуважения, без осуждения, без какого-то, знаешь, такого э, пошлого созерцания. Все вокруг тоже делают выбор, мне что-то надо или нет. Я как бы хотел бы посвятить этому свое время или нет. Ну, можно? Да. Цель должна быть очень четкой. Зачем?
0: Слушай, ну вот цель может быть вот такая цель? Вот у меня вот в этом отношении, может быть, получается, тут еще можно как раз выйти на то, почему у меня в жизни все так. Вот если ты как бы, вы, ну, совершенно очевидный выбор, безусловно, то есть с человеком, который источает свет, или с человеком, который источает тьму или какой-нибудь вонь, то есть зачем вроде бы у тебя есть выбор. Но вот так оно и происходит в нашей жизни. Ты не заметил, что все люди начинают выбирать только максимально комфортных людей для них? И как будто бы, знаешь, отмирает вот эта самая мышца. Вот вспомни, детство, тренажерный зал или там дом какой-нибудь борьбы, там, не знаю, там, боксерский клуб, неважно. Там все учились сосуществовать. Неважно, были там классные, там классные могли не быть. Как бы все какое-то было, формировалось некий навык находить общий язык со всеми. Теперь мне профессионал говорит, вот сидит передо мной профессионал, профессионал, девушка, занимаешься пиаром. Я говорю, слушай, а вот если вот такой вот тебе клиент попадется, она говорит, я не буду с ним работать. Я говорю, слушай, а вот нет ли такого у тебя ощущения, может быть, я, конечно, сейчас опять гоню, что профессионал – это не тот человек, который выбирает себе максимально подходящую к его руке заготовку, а тот, который из любой заготовки может сделать то, что он хочет. Она такая, типа, а нафига мне это надо? Я типа сейчас на таком уровне, когда я могу выбирать, ну окей, все теперь находятся на таком уровне, спасибо интернет, социальные сети, мы можем окружить себя только приятными людьми, и вот на этот момент, когда мы все раскисли, когда у нас просто эта мышца не тренируется, ты как спортсмен должен знать, если ты перестал приседать, то потом через месяц ты уже не сядешь вообще нисколько, потому что твои мышцы просто отвыкли, это они хотят. И получается, что все люди, которые как-то выходят за эту границу вот этого нашего восприятия, они остаются там, где-то вот в мире каких-то там, не знаю, там, жаб. Мы в мире там единорожиков и каких-то принцесс. И эти два мира, если они друг на друга, бинь -бин, там такое происходит как бы столкновение. Потому что ни те, ни другие не, в, не инвестируют даже хоть сколько-то сил, потому что, а нахуя? Вот куча людей интересных, нафиг мне это надо. Но такое ощущение, что ведь это как бы мышца, она начинает постепенно деградировать, и ты вообще уже не способен воспринимать ничего, что не укладывается в твоей голове. Только не нравится – cancel, thing. Не нравится – не понравилось – нахер, cancel, cancel, cancel. Остаются люди, а внутри этого тоже ведь происходит градация. Ты, как, вот это как такое чувство некого перфекционизма. Когда ты заканцелить можешь, теперь раньше нужно было, чтобы ну кто-то, ну человек ну, реально обосрался просто. Вот я помню, чтобы, блин, я бы с кем-то рассорился. Нужно, чтобы он, он просто навалил гору прямо мне на голову. Сейчас, я смотрю, люди расходятся в интересах, в взглядах, в дружбе. Просто по какой-то ерунде, блин. Камон. И вот это все следствие вот этого отсутствия, вот этого в, как бы вгоняния в себя, в взаимоотношения с человеком, которому тебе почему-то неприятно. Ты чувствуешь какое-то отторжение. Не знаю, может быть, это, конечно, абсолютно контрпродуктивно, но как тренировка. Давай попробуем,
1: а, давай попробуем посмотреть на это логически с другой стороны. Да? Давай. А, вот я нахожусь в позиции, когда а, я а, непрерывно начинаю общаться с жабами. А, я непрерывно? Делаю,
0: а просто не исключаешь что эти формат жабы... общения?
1: Я делаю вид, что... Да слушай, я тебе пытаюсь экстремум показать. Mm -hmm. Я делаю вид, что эти жабы мне интересны. Mm -hmm. Я общаюсь с одной жабой, с второй жабой, с третьей жабой. Я ищу жаб. Я знакомлюсь с жабами. Я пытаюсь понять, как же эти жабы живут, чем же они... Что же у них в болоте? Почему они квакают? Почему они такие скользкие? Почему они такие инертные? И вот это все вызывает у меня неподдельный интерес. Я все больше и больше углубляюсь в этот жабий мир. И в один из дней ты вдруг внезапно услышишь на той стороне экрана мое. -а 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 -а". Вот что я чувствую по этому поводу.
0: не ну я понял, что ты понял, ты отыграл этот вариант. Это как бы как один из вариантов прожить ситуацию. Но с другой стороны, это как будто бы у тебя есть просто майндсеты. И ты как в фильме переключаешь щелк, Марк, есть майнд и есть
1: принципы. А, и эти принципы, они как раз и формируют то, что люди называют стержень, то, что люди называют характер, то, что люди называют а, мое, не мое, а, принимают или отторгают. И вокруг этих принципов, на самом деле, достаточно большое пространство вариантов добра и зла. Мы же с тобой говорили шаг назад в одном из предыдущих тезисов, что а, где-то в этих а, моих, а, в этом моем социуме существует а, некое равнодушие, которое находится на той самой границе, за которой я не захожу. Вот я ее для себя так очертил, она, эта граница для меня обладает высокой ценой, чтобы перейти ее и пойти исследовать этот и мир, у меня должна быть очень веская причина, но любопытство там мое заканчивается, вот и все, и здесь, мне кажется, не надо выводить это в сторону, знаешь, люди хотят общаться с людьми, которые им приятны, естественно, люди все общаются с людьми, которые им неприятны, тоже естественно, просто не встречал человека, который бы общался всегда только с теми людьми, которые им приятны. Это, может быть, где-то в психушке там собрали отдельно. Ох, солнце 20 лет живут, и, и они там друг другу приятны. Наполеон со Сталином всю жизнь. Понимаешь, какие-то вот такие истории. Но, в принципе, вот в не гомогениз... гомогенизированном мире, вот в том мире, в котором мы живем, мы всегда общаемся с людьми, которым... которые нам неприятны. И многие из тех людей, которые нам неприятны, вызывают у нас интерес продолжать с ними общаться по какой-то причине. Но есть и те, которые не вызывают.
0: Не, ну и это понятно. Нет. Это, это естественно.
1: И -и 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 это не канцелинг какой-то, понимаешь, это просто выбор, что ну ок. если у нас нет ничего общего, наверное, нам не надо. Слава богу, есть много других, с кем можно
0: найти общий язык. Некоторые из них будут тоже неприятны. Просто вот, вот эта вот общность, понимаешь, то есть получается так, что ты видишь эту общность только потому, что она настолько велика и очевидна, да? Вот понимаешь, вот в этом как бы вот представь себе, что вот есть как бы вот мы же говорили с тобой в самом начале, что есть как будто бы некий перекресток с любым человеком. Понятно, что сейчас не нужно доводить до экстрема, когда мы сейчас перед собой посадили блин какой-нибудь маньяка, насильника, диетоеда, там Ганнибал. Тяжело, да, не найдешь, что там и вообще зачем. То есть понятно. Но в целом как будто бы вот этот вот как бы необх... Я не знаю как это сказать, этот некий навык, когда бывает так, что вот жизнь людей складывается ну стихийно и я не, не знаю ни одного ни одних долгих отношений назови это дружба любовь брак и так далее без каких-то косяков на пути ну то есть как бы приходится всегда где-то как-то постоянно делать переоценку ценности этих отношений жжжж как бы что-то случилось и ты понимаешь как бы вес по-прежнему этих отношений есть либо уже как бы это не сустейно было ты как бы не видишь в этом смысла и вот в этом отношении как будто бы в какой-то момент времени просто перестает возникать запрос поиска, а что нас с тобой объединяет. Потому что ты видишь только то, что не объединяет, и этого достаточно, чтобы сказать «стоп». И я чувствую это в общении с людьми. То есть я буду с тобой говорить только на темы, которые интересны мне, только на темы, которые меня лучшим образом как бы, транслируют продолжение меня в мире. То есть что делает меня лучше, дает мне больше социальных очков. И все, что мне неинтересно, ты мне пожалуйста не говори потому что если ты начнешь со мной так разговаривать то я в принципе как бы скажу спасибо до свидания я не хочу с тобой общаться я не знаю ну как будто бы и, и люди все как будто бы говорят только вот на как раз таки на вот этих темах которые как бы в зависимости от этих тегов то есть мы друг друга теги считали окей можно с тобой на эту на эту тему говорить окей поехали и все и тогда это классно но глубина вот такусенькая и Потому что, ну, никто вглубь не идет, потому что там можно нарваться на что-то, что сразу же возникнет, вот этот резонанс, вот эта вот как бы не шероховатость, которую не факт, что ты сможешь сравнять, потому что ты не знаешь, как это. Ну, не знаешь, как это делать. И, ну, не знаю, может быть, это моя чисто субъективная картина мира, может быть, я вообще заблуждаюсь, но я просто помню, я, как было тяжело я, было общаться. Я
1: здесь, я здесь Марк, почему-то выделал для себя э, две разные категории которыми я бы охарактеризовал то, что ты сейчас обозначил. Одна категория, когда люди опасаются идти в вглубь, потому что боятся нарваться на реакцию, на которую у них нет ответной реакции. Ну, как бы вот, я не знаю, как себя вести, если я вдруг узнаю о том, что этот человек, не знаю, там, сын с балкона. Ну, какая-то такая вот вещь. Uh -huh. Uh -huh. Другая ситуация, на мой взгляд, характеризуется тем, что Люди общались, много общались, много что друг о, другу, о друге узнали в любых отношениях. Дружба, любовь, там, не знаю, работа. И вдруг внезапно одному человеку перестало быть интересно, потому что или обоим перестало быть интересно, потому что у них поменялись вектор развития. Потому что один идет вперед, второй стоит или идет назад. Потому что возникла причина, в которой вот эти общие темы перестали быть существенными. Это следствие развития. Вектора разные, понимаешь ли, один вот, ну, вперед-назад. Это следствие развития. Это следствие развития, наверное, можно пересчитать в формате, типа, тот, кто пошел вперед, что ты за собой не тащишь тех, кто не пошел за тобой. Ну, наверное, да. Тогда в один из дней ты обнаружишь, что у тебя на телеге довольно много баб. И кобыла уже, и кобыла уже задыхается. Uh, вот, это тоже выбор. Uh, и это, это разные выборы. Uh, и я бы их, uh, их все-таки дифференцировал, и я отрабатывал по-своему. На самом деле у меня много людей, uh, с которыми я раньше общался, а потом перестал осознанно. Был момент, когда я сел, сказал, вот с этой конкретно группой людей, я не буду общаться никогда. Я не испытываю uh, ни uh, удовольствие дать, ни удовольствия взять, ни причины попробовать изменить я сделал несколько попыток, каждая из них э, привела меня в никуда. Вследствие этого мое решение, я так больше не хочу и больше никогда не общался. И в моей жизни это привело к тому, что освободилось пространство, такое в социальном капитале это называется, Знаешь, пространство для других людей, для другого опыта и как следствие для другого знания, и для другой, еще раз оценки, это знание мне интересно, интересно, и вот так происходит моя жизнь. Вообще, в принципе, у людей не так уж и много контактов. Возьмем э, исследования социального капитала, мы в каждый момент времени не так уж и много можем поддерживать социальных связей на хорошем уровне. И никто, практически никто, не может похвастать каким-то колоссальным социальным капиталом. Никто. Все могут похвастать его качеством, и по качеству меряется его вес. Но его масштаб определен количеством часов в сутках. Угу. Он определен количеством взаимодействий, которые ты провел с каждым отдельно взятым человеком в течение какого-то периода времени, квартала, там, года, десяти лет. И это очень важно. Очень важно. А, и а, это не отрицает ни в коем случае, не а, противоречит тому, что с тем человеком, с которым я не общался 10 лет, через 10 лет я встречусь и мы снова найдем общий язык, и у нас снова появятся интересы, и мы снова сможем э, взаимодействовать по любому вопросу. Ну, понимаешь, да, это ведь
0: э, люди же, они как бы для чего расстаются? надо Для того, чтобы встречаться снова. А ну, есть кто-то у все. тебя, с кем ты общаешься уже, вот ну, не, не постоянно, я имею в виду, что не, не значит, что каждый день, ну, хотя бы несколько раз в месяц, и Количество часов вашего общения выходит уже, ну, двум-трем тысячам часов.
1: У меня есть такие люди, да. У меня есть ну, порядка десяти, наверное, человек, с которыми я общаюсь с очень завидной регулярностью, с разной интенсивностью,
0: потому что она бывает уплотняется, бывает наоборот, но с очень высокой регулярностью. А глубина этих очень... отношений? Это... То есть вы горизонтально сейчас находитесь, либо с кем-то из них ты все равно еще идешь вглубь? Ну, то есть бывает так, что выходит на какой-то вот как бы «я тебе знаю ровно столько, сколько мне нужно для того, чтобы мы могли поддерживать с тобой те отношения, которых мы как будто бы поставили с точку». Ну, то есть как бы мы как будто бы больше друг друга не узнаем. Ну, или если узнаем, то это просто что-то пролетающее прямо в лицо. А вот именно когда намеренно ты чувствуешь, что у тебя есть интерес идти вглубь этого человека и познавать его вот глубже, глубже и глубже. И с другой стороны такой же интерес. Давай мы вот так эту историю…
1: Uh, попробуем представить. Когда речь идет о том, что uh, два человека uh, друг другу провели 3000 часов, uh, наверное, они до, до, дошли до какой-то степени глубины, uh, после которой, знаешь, когда мы уплотняем что-то, после которой uh, дальнейшее углубление является уже Э, ну, как коэффициент бы полезного использования <связь> <связь> оно, уже, оно уже не существует там, там уже практически мы на дне, мы силы уже выбрали. <связь> и, и, и тогда, и только тогда возникают какие-то и мы ценим это. Мы ценим это. Вот за как Майл прожил Это вот его состояние, мое состояние, твое состояние. Вот это <связь> состояние, оно ценно такое, какое оно есть. И дальше новизна в этих отношениях появляется тогда, когда с двух сторон появляется какая-то новизна. То есть человек где-то был, что-то видел, что-то познал, что-то почувствовал. И вот тогда этот обмен начинается на, на новом уровне или в отношении нового предмета или, или субъекта, или неважно, mm -hmm. суть такова. Однако, это не отменяет того, что вот эта глубина, в которой ты сейчас находишься с этим человеком, сама по себе очень ценна. Ведь есть же люди, где много чертей и глубина ну, хороша. Знаешь, Марианская впадина. У них много таких. Каждый человек как бы, чем-то может э, удивить там после 10 лет. Да, это же не факт, но, что ты с есть видео, которых прям... Не факт. Но смысл в чем? В том, что если эти 3000 часов прошли, это много часов. Там, э, там, там, не, там, там некуда дальше нырять в большинстве случаев. Э, и ты находишь в этом э, кайф в том, что ты уже знаешь или не находишь? Если находишь, то и «пожалуйста». Хоть сто лет дружи. Слушай, это очень вот... просто. Да, а, вот, а, а, да, вот... да, да. Говори, говори. Да. А есть другая история, когда, когда начинается такое, знаешь, какое-то рекурсивное движение. Вы вроде как друг с другом познакомились, и каждый раз при встрече ты наблюдаешь тот же самый уровень, и он никак не меняется. А -а -а. Вот этот самый уровень это плотность общения, это открытость, это глубина, она особенно не расширяется. В этой ситуации ну, осознанно стоит задать себе вопрос. Я периодически делаю такой, знаешь, как, как дефрагментацию диска. Стоит себе задать вопрос. Может быть, стоит немножко как бы, отношения ну, как, растянуть и встретимся следующий раз через год. Может быть, там что-то изменится. Или через два. Может быть, что-то изменится. Может быть, во мне что-то изменится, что я смогу задать тот вопрос, который я не смог задать ранее, который позволит мне почувствовать человека чуть лучше. Может быть, в нем. Ну, то есть какая-то ситуация станет... А, она, она, она переключит а, а, вот этот вот а, непрерывно ездящий круг, а, в котором, в общем-то, одна и та же мелодия. Ну, понимаешь, пластинку как пластинку поменяет. Вот, вот эта штука будет, может быть, а, изменена. Но это, это тема, которую... А, ну, вообще, тема а, отношений людей, она такая, мне кажется, что мы ее пытаемся потрогать с очень разных сторон. Вопрос, а... который я себе задаю, что мы хотим получить? То есть, вот, как ее почувствовать, что мы хотим получить? Мы, кажется, друг друга уже неплохо узнали за эти, сколько мы два часа общаемся.
0: Представь себе, что это такая очень, как бы, вот сколько бы ну, то есть это как будто построение во первых своей собственной контурной карты когда тебе кажется что ты вроде бы себя уже как бы познал но ведь как себя познаешь ты познаешь себя в отличиях то есть и в сходствах, и в различиях значит с кем-то ты разговариваешь чувствуешь что тут как бы разночтение идет получается так что твое как бы мироощущение мировосприятие отличается от другого задаешься вопрос слушай а почему так то есть это твои просто какие-то там ну твое видение, твое воспитание, твоя другая среда, либо это твое какое-то «у тебя было раньше так же», но в силу каких-то жизненных обстоятельств ты увидел что-то новое, что расширило, либо, может быть, наоборот, сузило. И ты как бы вот здесь калибруешься. А с точки зрения отношений, отношения это тот самый, как бы, какой-то фон. Как будто бы, вот, э, в зависимости от того, как бы, представь себе, что это отношение, э, сама специфика коммуникации, это как некий контекст. Вот раз мы с тобой, бум, и мы, как будто бы, вот с тобой сейчас, но представь себе, что мы можем переключать контекст. жик мы с тобой где-нибудь там в сигарном клубе. Играет какая-то музыка, запах сигар, бренди, там, в общем, какая-то атмосфера. Но мы по-прежнему держим тот же самый смысловой мост. Но как будто бы этот флейвор вот этот вот именно, как бы флэйвор, я представляю, в виде коммуникации, он может изменить специфику того, какие будут мысли создаваться, на что будет у нас больше фокус, будет ли он размыт, еще что-то. Раз, щелкнули, мы с тобой где-нибудь там, не знаю, в каком-нибудь спортклубе, и ты пытаешься там меня задушить. Еще новый контекст. Мы друг друга по-другому узнаем себя с точки зрения наших лимитов, наших физических возможностей, нашего какого-то, ну, в общем, каких-то таких невербальных дел. И вот коммуникация, она как раз-таки это разные фильтры, потому что оказываться в разных контекстах очень тяжело. Ну, то есть это логистически сложно, это время, это еще что-то. И как будто бы за счет коммуникации ты можешь менять вот это вот ощущение вот этих контекстов, не, не рисуя картину, давай представь себе, что мы сейчас там где-то, не-не-не, ты как будто бы меняешь несколько градусов, потому что в этом градусе изменяется какая-то энергия, как-то поток, мысли по-другому движутся. И, и происходит некое как бы новое вытравливание наружу каких-то черт, которые, может быть, не очевидны при вот ну, при классической беседе, когда мы не, не, не пытаемся себя как-то вытряхать из вот этого какого-то такого единого состояния. И вот в этом и кажется игра такая, некое как бы прочувствование того, что ты делаешь, что я делаю, как это вообще, насколько это вообще разумно, стоит ли вообще на это заморачиваться, может быть, мы вообще сейчас зря потратили время, могли бы чем-нибудь другом поговорить более интересным, если бы не я со своим занудством и какими копаниями, то есть неизвестно всегда, понимаешь. Я ведь не могу быть точностью уверен, что вот происходит в твоей, в твоей голове в данный момент времени. Может быть, у тебя там вообще параллельно мысли, ты думаешь, блин, когда он уже заткнется, мне надо дальше идти. Сегодня в конечном итоге выходной. Я не знаю. Понимаешь, вот это вот навык, вот этого понимания своего собеседника, он как раз таки, вот мы об этом, может быть, мы и говорили. Используя разные примеры, метафоры. Он
1: насыщается теми самыми часами. А, и и вот этим вот э, таким appealness, наверное, называется, да, когда ты чувствуешь э, притяжение к собеседнику. Мне приятно было с тобой поговорить эти два часа, на самом деле. Очень благодарен и тому, какие вопросы задавал, да. и э, тому, как э, реагировал на мои ответы. Э, ни одной темы из числа тех, что <laughs> мы с тобой посадили, как
0: зерна вначале, <посадили> мы не
1: затронули. <смех> <смех> в этом и
0: есть, в этом и есть как бы, когда вот этот вот органический, что вот как бы диалог, представь себе, что я не знаю, я уже это еще раз говорил, но представь себе, что каждый человек, который напротив тебя, это некий катализатор, который образует коридор мысли. Вот с, как, ты чувствуешь, что ты как бы, несмотря на то, что ты как бы всегда один, то с человеком каждым у тебя как будто бы ты можешь транслировать что-то новое, какое-то новое настроение, новые мысли, и каждый человек это вот некий катализатор, в который формирует некий коридор мысли. И в этом коридоре мысли ты можешь быть кем-то новым для самого себя. Вот я вот это жду всегда от беседы, может быть, что я жду, когда новый собеседник, с его взглядами новыми для меня, не новыми, противоречивыми, совершенно логичными, он из меня вытравит что-то новое, то есть новый какой-то подход, новое видение, новую мысль. И вот это почему как бы, ну, я преследую, и, кстати, не часто бывает, что это происходит в отравлении, потому что как будто бы эти катализаторы не всегда ну, работают так, как хотелось бы. Иногда бывает человек, вроде бы он суперинтересный, и он был бы супер катализатором, если бы я правильно использовал его потенциал. А вот иногда бывает не получается. Мастерства не хватает, видишь, первая тысяча пока у меня еще. Если так взять и всех собрать воедино, то есть всех людей, там 600 человек, собрать в виде такую сложную личность, то получается я с этой сложной личностью разговариваю 1200 часов. Посмотрим, что будет, когда будет 3000 часов. Это же тоже это же некое… А когда 10 тысяч часов? Там же планка 10 тысяч часов стоит. Вот это будет любопытно. Лишь бы только я сам с собой да, уже да, не да. начал разговаривать, когда блин мне не нужен никто, потому что отпечатки всех этих людей живут у себя в голове, и ты просто думаешь, разговариваешь с ними, и все классно. Слушай, ну спасибо большое, успехов тебе во всем. Что ты еще сказать? А, и в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого нибудь в качестве потенциального гостя. Из числа людей, которых ты считаешь интересным лично для себя. По тем или иным соображениям.
1: Ой, слушай, ну... Ну, хороший вопрос. А я... Многие из тех, кого я знаю, у тебя уже были. Это усложняет задачу. Не это немножко усложняет задачу. Наверное, я бы... И... А... И слушай, ну у меня начинается чертова рекламная пауза, потому что. Потому что я пытаюсь
0: сочетать людей с аудиторией. не не забей с аудитории вообще, обеи аудитории нет. Сегодня никто нас не слушал. Сегодня мы с тобой сидели в комнате вдвоем. Я
1: дам тебе имя. Ее зовут Екатерина Сивер. А почему. Uh, потому что это тот человек, который uh, в моем окружении uh -huh. больше всего провел в общении с теми самыми олигархами, которых ты вначале затронул. А, uh, человек, который знает майдсет, особенности поведения, особенности быта и проживания, uh, качественные черты, uh, и uh, имеет свою позицию взвешенную в отношении а, того элитарного клуба, который строится в этой стране конкретно в сегодняшнее, в сегодняшнее время. А, может быть, у вас бы сложился а, интересный разговор?
0: Кажется, что это может быть интересный разговор. Супер, спасибо большое. Что ж, еще раз успехов, спасибо за время. Ну, было классно.
1: Давай, Марк, рад слышать.
2: Спасибо тебе. Счастливо.
0: Пока.